Το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη Κεφάλαιο 1 Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς Αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Μέσα σε Αυτόν ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων και το φως μέσα στο σκοτάδι φέγγει και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε. Υπήρξε ένας άνθρωπος αποσταλμένος από τον Θεό που ονομαζόταν Ιωάννης. Αυτός ήρθε προς μαρτυρία για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως για να πιστέψουν όλοι διαμέσου αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως αλλά για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως. Ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ήταν μέσα στον κόσμο και ο κόσμος έγινε διαμέσου αυτού και ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Στα δικά του ήρθε και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του, οι οποίοι όχι από αίματα, ούτε από θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά από τον Θεό γεννήθηκαν. Και ο λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενή από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία για αυτόν και φώναξε λέγοντας «Αυτός ήταν για τον οποίο είπα «Εκείνος που έρχεται πίσω από μένα είναι ανώτερός μου» επειδή ήταν πριν από μένα. Και όλοι εμείς λάβαμε από το πλήρωμά του και χάρη επάνω σε χάρη, επειδή και ο νόμος δόθηκε διαμέσου του Μωυσή, η χάρη όμως και η αλήθεια έγινε διαμέσου του Ιησού Χριστού. Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό. Ο μονογενής Υιός που είναι στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννη, όταν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα Έστειλαν ιερείς και λεβίτες για να τον ρωτήσουν «Εσύ ποιος είσαι» και ομολόγησε και δεν αρνήθηκε και ομολόγησε ότι «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός» και τον ρώτησαν «Τι λοιπόν, είσαι εσύ ο Ηλίας» και λέει «Δεν είμαι» «Είσαι εσύ ο προφήτης» και απάντησε «Όχι» Του είπαν λοιπόν «Ποιος είσαι» για να δώσουμε απάντηση σε αυτούς που μας έστειλαν «Τι λες για τον εαυτό σου» Αποκρίθηκε εγώ είμαι φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο. Κάντε ίσιο το δρόμο του Κυρίου, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας. Και οι αποσταλμένοι ήσαν από τους Φαρισαίους. Και τον ρώτησαν και του είπαν, γιατί λοιπόν βαπτίζεις αν εσύ δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης. Ο Ιωάννης απάντησε σε αυτούς λέγοντας, εγώ βαπτίζω με νερό. Ανάμεσά σας όμως στέκεται εκείνος που εσείς δεν γνωρίζετε. Αυτός είναι εκείνος που έρχεται πίσω από μένα, ο οποίος είναι ανώτερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από το υπόδημά του. Αυτά έγιναν στη Βιθαβαρά, πέρα από τον Ιορδάνη, όπου βάπτιζε ο Ιωάννης. Κατά την επόμενη μέρα, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς Αυτόν και λέει «Να, ο αμνός του Θεού, ο οποίος σηκώνει την αμαρτία του κόσμου». Αυτός είναι για τον οποίο εγώ είπα «Πίσω από μένα έρχεται ένας άνδρας που είναι ανώτερός μου επειδή ήταν πριν από μένα». Και εγώ δεν το γνώριζα, 
αλλά για να φανερωθεί στον Ισραήλ. Γι' αυτό ήρθα εγώ, βαπτίζοντα μέσα στο νερό. Και ο Ιωάννη έδωσε μαρτυρία λέγοντα ότι είδα το πνεύμα να κατεβαίνει από τον ουρανό σαν περιστέρι και έμεινε πάνω του. Και εγώ δεν το γνώριζα, αλλά εκείνο που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνο μου είπε: Σε όποιον δει το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του, αυτό είναι που βαπτίζει με πνεύμα άγιο. Και εγώ είδα και έδωσα μαρτυρία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Κατά την επόμενη μέρα στεκόταν πάλι ο Ιωάννης και δύο από τους μαθητές του και προσιλώνοντας το βλέμμα του στον Ιησού που περπατούσε λέει «Να ο αμνός του Θεού». Και τον άκουσαν οι δύο μαθητές να μιλάει και ακολούθησαν τον Ιησού. Και καθώς ο Ιησούς στράφηκε και τους είδε να ακολουθούν τους λέει «Τι ζητάτε» και εκείνοι είπαν σε αυτόν «Ραβή» που μεταφραζόμενο λέγεται δάσκαλε. Πού μένεις, τους λέει ελάτε και δείτε. Ήρθαν και είδαν που μένει και έμειναν μαζί του εκείνη την ημέρα και η ώρα ήταν περίπου δέκα. Ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου, ο ένας από τους δύο που άκουσαν για αυτόν από τον Ιωάννη και τον ακολούθησαν. Αυτός βρίσκει πρώτο στο δικό του αδελφό τον Σίμωνα και του λέει βρήκαμε το Μεσσία που μεταφραζόμενο σημαίνει ο Χριστός και τον έφερε στον Ιησού και ο Ιησούς Κοιτάζοντάς τον καλά, είπε «Εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο γιος του Ιωνά. Εσύ θα ονομαστείς Κυφάς, που μεταφράζεται Πέτρος». Και την επόμενη μέρα ο Ιησούς θέλησε να βγει έξω στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο και του λέει «Ακολούθαμε». Και ο Φίλιππος ήταν από την Πιθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέει «Βρήκαμε εκείνον τον οποίο ο Μωυσής έγραψε μέσα στον νόμο και οι προφήτες. Τον Ιησού, τον γιο του Ιωσήφ, αυτόν από την Αζαρέτ. Και ο Ναθαναήλ είπε σε αυτόν: Μπορεί να προέλθει κάτι καλό από την Αζαρέτ. Ο Φίλιππος λέει σε αυτόν: Έλα και δε. Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να έρχεται προ αυτόν και λέει αυτόν: Δέστε, ένα αληθινά Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλο. Λέει σε αυτόν ο Ναθαναήλ: Από πού με γνωρίζει. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, σε είδα όταν ήσουν κάτω από τη σικιά. Αποκρίθηκε ο Ναθαναήλ και του λέει «Ραβή, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε «Επειδή σου είπα σε είδα κάτω από τη σικιά πιστεύεις, μεγαλύτερα από αυτά θα δεις». Και του λέει «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, από τώρα θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επάνω στον ιό του ανθρώπου. Κεφάλαιο 2 Και την τρίτη μέρα έγινε γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας και εκεί ήταν η μητέρα του Ιησού. Προσκλήθηκε μάλιστα στο γάμο και ο Ιησούς και οι μαθητές του. Και επειδή έλειψε το κρασί, η μητέρα του Ιησού λέει σε αυτόν «Δεν έχουν κρασί». Ο Ιησούς λέει σε αυτή «Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα γυναίκα. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Η μητέρα του λέει στους υπηρέτες «Να κάνετε ό,τι σας λέει». Και υπήρχαν εκεί έξι ιδρύες πέτρινες, οι οποίες κοίτονταν σύμφωνα με τη συνήθεια του καθαρισμού των Ιουδαίων, που η κάθε μία χωρούσε δύο ή τρία μέτρα. Ο Ιησούς λέει σε αυτούς, «Γεμίστε τις ιδρύες με νερό» και τις γέμισαν μέχρι επάνω. Και τους λέει, «Αντλήστε τώρα και φέρτε στον αρχιτρίκλινο» και έφεραν. Και καθώς ο αρχιτρίκλινος γεύτηκε το νερό που είχε μεταβληθεί σε κρασί, και δεν ήξερα από πού είναι. Οι υπηρέτε όμω που είχαν αντλήσει το νερό ήξεραν 
Ο αρχιτρίκλινος φωνάζει τον Ιμφίο και του λέει «Κάθε άνθρωπος βάζει πρώτα το καλό κρασί και αφού πιούν πολύ τότε το κατώτερο. Εσύ φύλαξες το καλό κρασί μέχρι τώρα». Αυτή την αρχή των θαυμάτων έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δόξα του και πίστεψαν σε αυτόν οι μαθητές του. Ύστερα από αυτό κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του και οι αδελφοί του και οι μαθητές του και έμειναν εκεί όχι πολλές ημέρες. Και πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Και μέσα στο Ιερό βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια και πρόβατα και περιστέρια και τους αργυραμιβούς να κάθονται. Και φτιάχνοντας ένα μαστίγιο από σχοινιά τους έδιωξε όλους από το Ιερό. Και τα πρόβατα και τα βόδια και τα νομίσματα των αργυραμιβών τα σκόρπισε και αναποδογύρισε τα τραπέζια και είπε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια «Σηκώστε τα από εδώ, μην κάνετε τον οίκο του πατέρα μου οίκον εμπορίου». Τότε οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι είναι γραμμένο «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε». Αποκρίθηκαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του είπαν «Ποιο σημείο δείχνει σε εμάς επειδή κάνεις αυτά». Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε «Γκρεμίστε τούτον τον ναό και σε τρεις ημέρες θα τον στήσω όρθιον». Και οι Ιουδαίοι είπαν «Ο ναός αυτός οικοδομήθηκε σε 46 χρόνια και εσύ θα τον στήσεις όρθιον σε τρεις ημέρες». Εκείνος όμως έλεγε για τον ναό του σώματός του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι αυτό τους έλεγε και πίστεψαν στη γραφή και στο λόγο που είχε πει ο Ιησούς. Και ενώ ήταν στα Ιεροσόλυμα κατά τη γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν στο όνομά του βλέποντας τα θαύματά του που έκανε. Ο ίδιος ο Ιησούς όμως δεν τους εμπιστευόταν επειδή τους γνώριζε όλους και επειδή δεν είχε ανάγκη να δώσει κάποιος μαρτυρία για τον άνθρωπο, δεδομένου ότι αυτός γνώριζε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Κεφάλαιο 3 Υπήρχε δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους που ονομαζόταν Οικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων. Αυτός ήρθε στον Ιησού μέσα στη νύχτα και του είπε «Ραβή, ξέρουμε ότι ήρθες δάσκαλος από τον Θεό, επειδή κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημεία που εσύ κάνεις, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε «Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Ο Νικόδημος λέει σε αυτόν, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί ενώ είναι γέροντας, μήπως μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί. Αποκρίθηκε ο Ιησούς, σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού. Εκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα και εκείνο που έχει γεννηθεί από το πνεύμα είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι σου είπα πρέπει να γεννηθείτε από επάνω. Ο άνεμος πνέει όπου θέλει και ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι καθένας που γεννήθηκε από το πνεύμα. Αποκρίθηκε ο Νικόδημος και του είπε πώς μπορούν να γίνουν αυτά. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε εσείς ο δάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα ξέρεις. Σε διαβεβαιώνω απόλυτα ότι μιλούμε εκείνο που ξέρουμε και μαρτυρούμε εκείνο που είδαμε. Και δεν δέχεστε τη μαρτυρία μας. Αν σας είπα τα επίγεια και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε αν σας πω τα επουράνια. Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, αυτός που ήταν στον ουρανό. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Για να μην χαθεί, καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή 
Με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του το μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό Του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν κρίνεται, όποιος όμως δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί, επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενή Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, για το λόγο ότι τα έργα τους ήσαν πονηρά. Επειδή όποιος πράττει τα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην έρθουν σε έλεγχο τα έργα του. Όποιος όμως πράττει την αλήθεια έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του, ότι έγιναν σύμφωνα με το Θεό. Ύστερα από αυτά ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στη γη της Ιουδαίας και έμενε εκεί μαζί τους και βάπτιζε. Εκεί όμως βάπτιζε και ο Ιωάννης στην Ενών, κοντά στο Σαλίμ, για το λόγο ότι εκεί υπήρχαν πολλά νερά και έρχονταν και βαπτίζονταν. Επειδή ο Ιωάννης δεν είχε ακόμα ρηχτεί στη φυλακή. Έγινε λοιπόν συζήτηση για τον καθαρισμό από τους μαθητές του Ιωάννη με μερικούς Ιουδαίους. Και ήρθαν στον Ιωάννη και του είπαν «Ραβή, εκείνος που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, για τον οποίο εσύ έδωσες μαρτυρία, δες, αυτός βαπτίζει και όλοι έρχονται σε αυτόν». Ο Ιωάννης αποκρίθηκε και είπε «Δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίρνει τίποτε αν δεν είναι σε αυτόν δοσμένο από τον ουρανό. Εσείς οι ίδιοι είστε μάρτυρές μου ότι είπα «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι είμαι αποσταλμένος μπροστά από εκείνον. Όποιος έχει την ύμφη είναι ο νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου που στέκεται και τον ακούει χαίρεται υπερβολικά για τη φωνή του νυμφίου. Αυτή λοιπόν η δική μου χαρά εκπληρώθηκε. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δεν να ελαττώνομαι. Αυτός που έρχεται από επάνω είναι υπεράνω όλων. Αυτός που είναι από τη γη, από τη γη είναι και από τη γη μιλάει. Αυτός που έρχεται από τον ουρανό είναι υπεράνω όλων. Και εκείνο που είδε και άκουσε αυτό δίνει ως μαρτυρία. Και κανένας δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Όποιος δεχτεί τη μαρτυρία του επισφράγισε ότι ο Θεός είναι αληθής. Δεδομένου ότι εκείνος που ο Θεός τον απέστειλε μιλάει τα λόγια του Θεού. Επειδή ο Θεός δεν του δίνει το πνεύμα με μέτρο. Ο πατέρας αγαπάει τον Υιό και όλα τα έδωσε στο χέρι του. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή. Όποιος όμως απειθεί στον Υιό δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Κεφάλαιο 4 Καθώς λοιπόν ο Κύριος έμαθε ότι οι Φαρισαίοι άκουσαν πως ο Ιησούς κάνει περισσότερους μαθητές και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάπτιζε άλλα οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και αναχώρησε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε μάλιστα να περάσει διαμέσου της Σαμάριας. Έρχεται λοιπόν στην πόλη της Σαμάριας που την έλεγαν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που ο Ιωακώβ έδωσε στον Ιωσήφ το γιο του. Και υπήρχε εκεί μια πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν κουρασμένος καθώς ήταν από την οδηπορία, καθόταν έτσι όπως ήταν στην πηγή. Η ώρα ήταν περίπου έξι. Έρχεται κάποια γυναίκα από τη Σαμάρια για να αντλήσει νερό. Ο Ιησούς λέει σε αυτήν «Δώσε μου να πιω». Επειδή οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Του λέει λοιπόν η γυναίκα η Σαμαρίτισσα 
πως εσύ ενώ είσαι Ιουδαίος ζητάς να πεις από μένα που είμαι γυναίκα Σαμαρίτησα, επειδή δεν έχουν επικοινωνία οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς αποκρίθηκε και της είπε «Αν ήξερε τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, εσύ θα ζητούσες από αυτόν και θα σου έδινε το ζωντανό νερό». Η γυναίκα λέει σε αυτόν «Κύριε, ούτε δοχείο άντλησης έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το ζωντανό νερό. Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ που μας έδωσε το πηγάδι και ήπια από αυτό αυτός και η γη του και τα ζωντανά του». Ο Ιησούς αποκρίθηκε και της είπε «Καθένας που πίνει από τούτο το νερό θα διψάσει ξανά. Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει στον αιώνα». Αλλά το νερό που θα δώσω σε αυτόν θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει σε αιώνια ζωή. Η γυναίκα λέει σε αυτόν, «Κύριε, δώσε μου αυτό το νερό για να μην διψάω ούτε να έρχομαι εδώ να αντλώ». Ο Ιησούς λέει σε αυτήν, «Πήγαινε, κάλεσε τον άνδρα σου και έλα εδώ». Η γυναίκα απάντησε και είπε, «Δεν έχω άνδρα». Ο Ιησούς λέει σε αυτήν, «Σωστά είπες ότι δεν έχω άνδρα». Επειδή πέντε άνδρες πήρες και εκείνον που έχεις τώρα δεν είναι άνδρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια. Η γυναίκα λέει σε αυτόν, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας προσκύνησαν σε τούτο το βουνό. Και εσείς λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνούμε». Ο Ιησούς της λέει, «Γυναίκα, πίστεψέ με ότι έρχεται ώρα, κατά την οποία ούτε σε τούτο το βουνό, ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσετε τον πατέρα. Εσείς προσκυνάτε εκείνο που δεν ξέρετε. Εμείς προσκυνούμε εκείνο που ξέρουμε, επειδή η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους. Όμως έρχεται ώρα και ήδη είναι όταν οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον πατέρα με πνεύμα και με αλήθεια. Επειδή ο πατέρας τέτοιου είδους ζητάει να είναι εκείνοι που τον προσκυνούν. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον προσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια πρέπει να τον προσκυνούν. Η γυναίκα λέει σε αυτόν «Ξέρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, αυτός που λέγεται Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα αναγγείλει όλα». Ο Ιησούς λέει σε αυτήν «Εγώ είμαι, αυτός που σου μιλάει». Και πάνω σε αυτό ήρθαν οι μαθητές του και απόρρισαν ότι μιλούσε με γυναίκα. Κανένας όμως δεν είπε «Τι ζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της». Η γυναίκα άφησε λοιπόν τη στάμνα της και πήγε στην πόλη και λέει στους ανθρώπους «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός. Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε Αυτόν. Εν τω μεταξύ, όμως, οι μαθητές τον παρακαλούσαν λέγοντας ραβή «Φάε». Και εκείνο είπε σε αυτούς «Εγώ έχω φαγητό να φάω που εσείς δεν ξέρετε». Έλεγαν λοιπόν οι μαθητές του αναμεταξύ τους «Μήπως του έφερε κάποιο να φάει». Ο Ιησούς λέει σε αυτούς «Το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα εκείνου που με απέστειλε και να τελειώσω το έργο του. Δεν λέτε εσείς ότι τέσσερις μήνες είναι ακόμα και έρχεται ο θερισμός. Προσέξτε σας λέω, σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε τα χωράφια ότι είναι κιόλας άσπρα για θερισμό. Και εκείνος που θερίζει παίρνει μισθό και μαζεύει καρπό για αιώνια ζωή, για να χαίρεται μαζί και εκείνος που σπέρνει και εκείνος που θερίζει. Επειδή σε τούτο αληθεύει ο λόγος ότι άλλος είναι εκείνος που σπέρνει και άλλος εκείνος που θερίζει. Εγώ σας απέστειλα για να θερίζετε εκείνο στο οποίο εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι κοπίασαν 
και εσείς μπήκατε μέσα στον κόπο τους. Από δε την πόλη εκείνη, πολλοί από τους Σαμαρίτες πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας του λόγου της γυναίκας που έδινε μαρτυρία ότι «μου είπε όλα όσα έπραξα». Καθώς λοιπόν ήρθαν σε αυτόν οι Σαμαρίτες, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί δύο ημέρες. Και πολλοί περισσότεροι πίστεψαν εξαιτίας του λόγου του και έλεγαν στη γυναίκα ότι δεν πιστεύουμε πλέον εξαιτία του λόγου σου, επειδή εμείς ακούσαμε και γνωρίζουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Και ύστερα από δύο ημέρες αναχώρησε από εκεί και πήγε στη Γαλιλαία. Επειδή ο ίδιος ο Ιησούς έδωσε μαρτυρία ότι προφήτης δεν έχει τιμή στην ίδια του την πατρίδα. Όταν λοιπόν ήρθε στη Γαλιλαία, οι Γαλιλαίοι τον δέχτηκαν, όταν είδαν όλα όσα είχε κάνει στα Ιεροσόλυμα κατά τη γιορτή επειδή και αυτοί είχαν έρθει στη γιορτή. Ο Ιησούς λοιπόν ήρθε ξανά στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε κάνει το νερό κρασί. Και υπήρχε ένας αυλικός του βασιλιά, που ο γιος του ήταν ασθενής στην Καπερναούμ. Αυτός, μόλις άκουσε ότι ο Ιησούς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, πήγε σε αυτόν και τον παρακαλούσε να κατέβει και να γιατρέψει το γιο του, επειδή επρόκειτο να πεθάνει. Ο Ιησούς λοιπόν του είπε «Αν δεν δείτε σημεία και τέρατα, δεν θα πιστέψετε. Ο αυλικός του βασιλιά λέει σε αυτόν «Κύριε, κατέβα πριν πεθάνει το παιδί μου». Ο Ιησούς λέει σε αυτόν «Πήγαινε, ο γιος σου ζει». Και ο άνθρωπος πίστεψε στο λόγο που ο Ιησούς είπε σε αυτόν και αναχωρούσε. Και ενώ αυτός ήδη κατέβαινε, τον συνάντησαν οι δούλοι του και του ανήγγυλαν λέγοντας ότι «Ο γιος σου ζει». Τους ρώτησε λοιπόν την ώρα κατά την οποία έγινε καλύτερα και του είπαν ότι χθες, την 7η ώρα. Τον άφησε ο πυρετός. Κατάλαβε λοιπόν ο πατέρας ότι αυτό έγινε κατά την ώρα εκείνη, κατά την οποία ο Ιησούς είπε σε αυτόν ότι ο γιος σου ζει και πίστεψε αυτός και ολόκληρη η οικογένειά του. Αυτό πάλι είναι το δεύτερο θαύμα που έκανε ο Ιησούς καθώς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία. Κεφάλαιο 5 Ύστερα από αυτά ήταν η γιορτή των Ιουδαίων και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει μάλιστα στα Ιεροσόλυμα, κοντά στην προβατική πύλη, μια μικρή λίμνη, που στα εβραϊκά επωνομάζεται Βηθεσδά, η οποία έχει πέντε στοές. Σε αυτές ήταν κατάκητο ένα μεγάλο πλήθος από ανθρώπους που ασθενούσαν, από τυφλούς, χολούς, παράλυτους που περίμεναν την κίνηση του νερού. Επειδή ένας άγγελος κατέβαινε κατά καιρού στη μικρή λίμνη και τάραζε το νερό. Όποιο λοιπόν έμπαινε πρώτος, ύστερα από την ταραχή του νερού, γινόταν υγιής από οποιαδήποτε αρρώστια και αν έπασχε. Ήταν δε εκεί κάποιος άνθρωπος που για 38 χρόνια έπασχε από ασθένεια. Αυτόν μόλις τον είδε ο Ιησούς ότι ήταν κατάκητος και ξέροντας ότι πάσχει ήδη πολύ καιρό, του λέει «Θέλεις να γίνεις υγιής». Αυτός που ασθενούσε αποκρίθηκε σε αυτόν «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο για να με βάλει μέσα στη μικρή λίμνη όταν το νερό ταραχτεί και ενώ έρχομαι εγώ, άλλος πριν από μένα κατεβαίνει. Ο Ιησούς λέει σε αυτόν, σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και ο άνθρωπος έγινε αμέσως υγιής και σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Και ήταν Σάββατο εκείνη την ημέρα. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι στον θεραπευμένο, είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσει το κρεβάτι. Αποκρίθηκε σε αυτούς, αυτός που με γιάτρεψε, εκείνος μου είπε, Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Τον ρώτησα λοιπόν, ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και αυτός που γιατρεύτηκε δεν ήξερε ποιος είναι. 
επειδή ο Ιησούς έφυγε παρατήρητος, για το λόγο ότι υπήρχε σε αυτόν τον τόπο ένα μεγάλο πλήθος. Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς τον βρίσκει στο ιερό και του λέει «Δες, έγινε υγιής, στο εξής μία μάρτανε για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο». Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που το γιάτρεψε. Και γι' αυτό οι Ιουδαίοι κατέτρεχαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον θανατώσουν, επειδή έκανε αυτά κατά το Σάββατο. Και ο Ιησούς απάντησε προς αυτούς. «Ο πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Γι' αυτό λοιπόν οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, επειδή όχι μόνο παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και δικό του πατέρα έλεγε τον Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσον με τον Θεό. Ο Ιησούς λοιπόν αποκρίθηκε και τους είπε Σα διαβεβαιώνω απόλυτα, δεν μπορεί ο ιό να κάνει τίποτε από μόνο του, αν δεν βλέπει τον πατέρα να το κάνει αυτό. Επειδή όσα κάνει εκείνο, αυτά παρόμοια κάνει και ο ιό. Επειδή ο πατέρα αγαπάει τον ιό και του δείχνει όλα όσα αυτό κάνει, και μεγαλύτερα έργα θα του δείξει, για να θαυμάζετε εσεί. Επειδή όπω ο πατέρα ανασταίνει του νεκρού και του ζωοποιεί, έτσι και ο ιό όποιου θέλει ζωοποιεί. Δεδομένου ότι ούτε ο πατέρας κρίνει κανέναν, αλλά στον ιό έδωσε όλη την κρίση, για να τιμούν όλοι τον ιό όπως τιμούν τον πατέρα. Εκείνος που δεν τιμάει τον ιό, δεν τιμάει τον πατέρα που τον απέστειλε. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι εκείνος που ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε αυτόν που με απέστειλε, έχει αιώνια ζωή και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά έχει ήδη μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, όταν οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και εκείνοι που άκουσαν θα ζήσουν. Επειδή όπως ο πατέρας έχει μέσα στον εαυτό του ζωή, έτσι έδωσε και στον Υιό να έχει μέσα στον εαυτό του ζωή. Και εξουσία έδωσε σε Αυτόν να κάνει και κρίση, επειδή είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζεται γι' αυτό, επειδή έρχεται ώρα κατά την οποία όλοι εκείνοι που είναι μέσα στους τάφους θα ακούσουν τη φωνή του και θα βγουν έξω εκείνοι που έπραξαν τα αγαθά, σε ανάσταση ζωής. Εκείνοι δε που έπραξαν τα φαύλα, σε ανάσταση κρίσης. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από τον εαυτό μου, καθώς ακούω κρίνο. Και η δική μου κρίση είναι δίκαιη, επειδή δεν ζητάω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του πατέρα που με απέστειλε. Αν εγώ δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου δεν είναι αληθινή. Άλλος είναι εκείνος που δίνει μαρτυρία για μένα. Και ξέρω ότι είναι αληθινή η μαρτυρία που δίνει για μένα. Εσείς στείλατε ανθρώπους στον Ιωάννη και έδωσε μαρτυρία για την αλήθεια. Εγώ όμως από άνθρωπο δεν παίρνω τη μαρτυρία, αλλά τα λέω αυτά για να σωθείτε εσείς. Εκείνος ήταν το λιχνάρι που κεγόταν και έφεγγε και εσείς θελήσατε να γαλιαστείτε προσωρινά στο φως του. Εγώ όμως έχω τη μαρτυρία μεγαλύτερη από εκείνη του Ιωάννη. Επειδή... Τα έργα που μου έδωσε ο πατέρας για να τελειώσω, αυτά τα έργα που εγώ κάνω, δίνουν μαρτυρία για μένα, ότι ο πατέρας με απέστειλε. Και ο πατέρας που με απέστειλε, αυτός έδωσε μαρτυρία για μένα. Ούτε φωνή του ακούσατε ποτέ, ούτε όψη του είδατε. Και δεν έχετε το λόγο του να μένει μέσα σας, επειδή εσείς δεν πιστεύετε σε τούτον που τον απέστειλε εκείνος. Ερευνάτε τις γραφές, επειδή εσείς νομίζετε ότι μέσα σε αυτές, Έχετε αιώνια ζωή. Και εκείνες είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Όμως δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Δόξα από ανθρώπους δεν παίρνω. Αλλά σας έκανα γνωστό ότι δεν έχετε μέσα σας την αγάπη του Θεού. 
Εγώ ήρθα στο όνομα του πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν έρθει άλλος στο δικό του όνομα, εκείνον θα τον δεχτείτε. Πώς μπορείτε εσείς να πιστέψετε οι οποίοι παίρνετε δόξα ο ένας από τον άλλο και δεν ζητάτε τη δόξα εκείνη από το μόνο Θεό. Μην νομίζετε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω απέναντι στον πατέρα. Υπάρχει ο κατηγορός σας ο Μωυσής στον οποίο εσείς ελπίσατε. Επειδή αν πιστεύατε στο Μωυσή θα πιστεύατε και σε μένα, δεδομένου ότι για μένα εκείνος έγραψε. Αλλά αν σε όσα εκείνος έγραψε δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε στα δικά μου λόγια. Κεφάλαιο 6 Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς αναχώρησε πέρα από τη θάλασσα της Γαλιλαίας, της Τιβεριάδας και τον ακολουθούσε ένα μεγάλο πλήθος, επειδή έβλεπαν τα θαύματά του που έκανε πάνω σε εκείνους που ασθενούσαν. Και ο Ιησούς ανέβηκε πάνω στο βουνό και εκεί καθόταν μαζί με τους μαθητές του και πλησίαζε το Πάσχα η γιορτή των Ιουδαίων. Ο Ιησούς λοιπόν υψώνοντας τα μάτια του και βλέποντας ότι ένα μεγάλο πλήθος έρχεται προς Αυτόν, λέει στον Φίλιππο «Από πού θα αγοράσουμε ψωμιά για να φάνε αυτοί» και αυτό το έλεγε δοκιμάζοντάς τον επειδή αυτός ήξερε τι επρόκειτο να κάνει. Ο Φίλιππος του αποκρίθηκε «Ψωμιά για 200 δινάρια δεν αρκούν σε αυτούς για να πάρει καθένας κάτι λίγο». Ένας από τους μαθητές του, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα, λέει σε αυτόν «Εδώ είναι ένα παιδάκι που έχει πέντε κρίθινα ψωμιά και δύο ψάρια, αλλά αυτά τι είναι σε τόσους πολλούς». Και ο Ιησούς είπε «Κάντε τους ανθρώπους να καθίσουν». Υπήρχε δε πολύ χορτάρι σε αυτόν τον τόπο και κάθισαν λοιπόν οι άνδρες περίπου πέντε σε αριθμό. Και ο Ιησούς πήρε τα ψωμιά και αφού ευχαρίστησε τα μοίρασε στους μαθητές και οι μαθητές στους καθισμένους. Το ίδιο και από τα ψάρια, όσο ήθελαν. Και αφού χόρτασαν, λέει στους μαθητές του, μαζέψτε τα κομμάτια που περίσεψαν για να μην χαθεί τίποτε. Τα μάζεψαν λοιπόν και γέμισαν δώδεκα κοφίνια με κομμάτια από τα πέντε κρίθινα ψωμιά που περίσεψαν από αυτούς που έφαγαν. Οι άνθρωποι λοιπόν, όταν είδαν το θαύμα που έκανε ο Ιησούς, έλεγαν ότι αυτός είναι αληθινά ο προφήτης που επρόκειτο να έρθει στον κόσμο. Ο Ιησούς λοιπόν, επειδή γνώρισε ότι πρόκειται να έρθουν και να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, αναχώρησε πάλι στο βουνό αυτός μόνος. Καθώς δεν έγινε βράδυ, οι μαθητές του κατέβηκαν στη θάλασσα και μπαίνοντας μέσα στο πλοίο έρχονταν στην απέναντι πλευρά της θάλασσας, στην Καπερναούμ. Και είχε γίνει ήδη σκοτάδι και ο Ιησούς δεν είχε έρθει σε αυτού. Και η θάλασσα υψωνόταν επειδή έπνεε δυνατός άνεμος. Αφού λοιπόν κοπηλάτησαν περίπου 25 ή 30 στάδια, βλέπουν τον Ιησού να περπατάει επάνω στη θάλασσα και να πλησιάζει στο πλοίο και φοβήθηκαν. Και εκείνο τους λέει «Εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ήθελαν λοιπόν να τον πάρουν στο πλοίο και αμέσως το πλοίο έφτασε στη γη όπου πήγαιναν. Την επόμενη μέρα το πλήθος που στεκόταν πέρα από τη θάλασσα, όταν είδε ότι άλλο μικρό πλοίο δεν υπήρχε εκεί, παρά μονάχα ένα, εκείνο το οποίο είχαν μπει μέσα οι μαθητές του, και ότι ο Ιησούς δεν είχε μπει μέσα στο πλοίο μαζί με τους μαθητές του, αλλά οι μαθητές του αναχώρησαν μόνοι, ήρθαν και άλλα μικρά πλοία από την Τιβεριάδα, κοντά στον τόπο όπου είχαν φάει το ψωμί, αφού ο Κύριος είχε ευχαριστήσει. Όταν λοιπόν το πλήθος είδε ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί ούτε οι μαθητές του, μπήκαν και αυτοί μέσα στα πλοία και ήρθαν στην Καπερναούμ ζητώντας τον Ιησού. Και όταν το βρήκαν πέρα από τη θάλασσα του είπαν «Ραβή, πότε ήρθες εδώ» Ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς και είπε «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, με ζητάτε 
όχι επειδή είδατε θαύματα, αλλά επειδή φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. Εργάζεστε όχι για την τροφή που φθείρετε, αλλά για την τροφή που μένει σε αιώνια ζωή, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θα σας δώσει, επειδή τούτον σφράγισε ο Πατέρας ο Θεός. Του είπα λοιπόν, τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού. Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε Αυτόν τον οποίον Εκείνος απέστειλε. Τότε του είπαν, ποιο σημείο λοιπόν κάνεις εσύ για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι. Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα μέσα στην έρημο. Όπως είναι γραμμένο, άρτον από τον ουρανό έδωσε σε αυτούς να φάνε. Ο Ιησούς λοιπόν είπε σε αυτούς, σας διαβεβαιώνω απόλυτα, δεν σας έδωσε τον άρτο από τον ουρανό ο Μωυσής, αλλά ο πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. Επειδή ο άρτος του Θεού είναι αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο. Του είπαν λοιπόν, Κύριε δώσε μας πάντοτε τούτον τον άρτο. Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει. Και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Όμως σας είπα ότι και με είδατε και δεν πιστεύετε. Κάθε τι που μου δίνει ο πατέρας θα έρθει σε μένα. Και εκείνον που έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω. Επειδή κατέβηκα από τον ουρανό, όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με απέστειλε. Και το θέλημα του πατέρα που με απέστειλε είναι τούτο. Κάθε τι που μου έδωσε να μην απολέσω τίποτε από αυτό, αλλά να το αναστήσω κατά την έσχατη μέρα. Και το θέλημα εκείνου που με απέστειλε είναι τούτο. Καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν να έχει αιώνια ζωή. Και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη μέρα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν γόγγιζαν γι' αυτόν επειδή είπε «Εγώ είμαι ο Άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό» και έλεγαν «Δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, που εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα. Πώς λοιπόν αυτός λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό» Ο Ιησούς αποκρίθηκε λοιπόν και τους είπε «Μη γογγίζετε αναμεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με απέστειλε και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη μέρα. Είναι γραμμένο στους προφήτες και όλοι θα είναι διδακτοί του Θεού. Καθένας λοιπόν που θα ακούσει από τον πατέρα και θα μάθει έρχεται σε μένα. Όχι ότι κάποιος είδε τον πατέρα, παρά μονάχα εκείνος που είναι από τον Θεό, αυτός είδε τον πατέρα. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα. Εκείνος που πιστεύει σε μένα έχει αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρα σας έφεγαν το μάνα μέσα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό για να φάει κάποιος από αυτόν και να μην πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κάποιος φάει από αυτόν τον άρτο θα ζήσει στον αιώνα. Και μάλιστα ο άρτος τον οποίο εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου που εγώ θα δώσω χάρη της ζωής του κόσμου. Οι Ιουδαίοι μάχοντα λοιπόν αναμεταξύ τους λέγοντας πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του. Ο Ιησός λοιπόν είπε σε αυτούς, σας διαβεβαιώνω απόλυτα, αν δεν φάτε τη σάρκα του Ιού του ανθρώπου και δεν πγείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Επειδή η σάρκα μου αληθινά είναι τροφή και το αίμα μου αληθινά είναι πόση. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου μένει ενωμένο με μένα και εγώ ενωμένο με αυτόν. Όπως με απέστειλε ο πατέρας που ζει και εγώ ζω για τον πατέρα, έτσι και όποιος με τρώει θα ζήσει και εκείνος για μένα. Αυτός 
είναι ο άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό. Όχι όπω οι πατέρε σα έφαγαν το μάνα και πέθαναν. Όποιο τρώει τούτο τον άρτο θα ζήσει στον αιώνα. Αυτά είπε μέσα στη συναγωγή, διδάσκοντα στην Καπερναούμ. Πολλοί λοιπόν από του μαθητέ του, όταν τα άκουσαν αυτά, είπαν: Σκληρό είναι αυτό ο λόγο. Ποιο μπορεί να τον ακούει. Και καθώ ο Ιησούς αντιλήφθηκε μέσα του ότι οι μαθητέ του γογγίζουν γι' αυτό, του είπε: Αυτό σα σκανδαλίζει. Αν λοιπόν θωρείτε τον ιό του ανθρώπου να ανεβαίνει όπου ήταν πρωτήτερα. Το πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί. Η σάρκα δεν ωφελεί τίποτε. Τα λόγια που εγώ σας μιλάω είναι πνεύμα και είναι ζωή. Όμως είναι μερικοί από σας που δεν πιστεύουν. Επειδή ο Ιησούς ήξερε εξ αρχής ποιοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν και ποιος είναι εκείνος που πρόκειται να τον παραδώσει και έλεγε «Γι' αυτό σας είπα ότι κανένας δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν δεν είναι σε αυτόν δοσμένο από τον πατέρα μου». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του στράφηκαν προς τα πίσω και δεν περπατούσαν πλέον μαζί του. Ο Ιησούς λοιπόν είπε στους δώδεκα «Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε» Αποκρίθηκε λοιπόν σε αυτόν ο Σίμωνας Πέτρος «Κύριε σε ποιον θα πάμε Εσύ έχεις λόγια αιώνια ζωής και εμείς πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσείς ο Χριστός ο Υιός του ζωντανού Θεού» Ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς «Εγώ δεν διάλεξα εσάς τους δώδεκα και ένας από εσά είναι διάβολος» και εννοούσε τον Ιούδα του Σίμωνα, τον Ισκαριώτη, επειδή αυτός, ενώ ήταν ένας από τους δώδεκα, επρόκειτο να τον παραδώσει. Κεφάλαιο 7 Και ύστερα από αυτά, ο Ιησούς περπατούσε στη Γαλιλαία, επειδή δεν ήθελε να περπατάει στην Ιουδαία, για το λόγο ότι οι Ιουδαίοι ζητούσαν να το θανατώσουν. Και πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Του είπα λοιπόν οι αδελφοί του, μετακινήσου από εδώ και πήγαινε στην Ιουδαία, για να δουν και οι μαθητές σου τα έργα σου τα οποία κάνεις, επειδή κανένας δεν κάνει κάτι κρυφά και ζητάει αυτός να είναι φανερός. Αν τα κάνεις αυτά, φανέρωσε τον εαυτό σου στον κόσμο, επειδή ούτε οι αδελφοί του δεν πίστευαν σε αυτόν. Τους λέει λοιπόν ο Ιησούς, «Ο δικός μου καιρός δεν ήρθε ακόμα, ενώ ο δικός σας καιρός είναι πάντοτε έτοιμο. Δεν μπορεί ο κόσμος να μισεί εσάς. Εμένα όμως με μισεί, επειδή εγώ δίνω μαρτυρία για αυτόν ότι τα έργα του είναι πονηρά. Εσείς ανεβείτε σε αυτή τη γιορτή. Εγώ δεν ανεβαίνω ακόμα σε αυτή τη γιορτή, επειδή ο καιρός μου δεν εκπληρώθηκε ακόμα. Και όταν τους είπε αυτά, έμεινε στη Γαλιλαία. Και αφού οι αδελφοί του ανέβηκαν, τότε ανέβηκε και αυτό στη γιορτή, όχι φανερά, αλλά κάπως κρυφά. Οι ουδέοι λοιπόν τον αναζητούσαν στη γιορτή και έλεγαν «Πού είναι εκείνος» και υπήρχε γι' αυτόν μεγάλος γογγισμός ανάμεσα στα πλήθη. Άλλοι μεν έλεγαν ότι είναι καλός και άλλοι έλεγαν όχι, αλλά πλανάει το πλήθος. Κανένας όμως δεν μιλούσε ανοιχτά για αυτόν εξαιτίας του φόβου των Ιουδαίων. Και ενώ η γιορτή ήταν ήδη στα μισά της, ο Ιησούς ανέβηκε στο ιερό και δίδασκε. Και οι Ιουδαίοι θαύμαζαν λέγοντας πώς αυτός ξέρει γράμματα ενώ δεν έχει μάθει. Ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς και είπε «Η δική μου διδασκαλία δεν είναι δική μου, αλλά εκείνου που με απέστειλε». Αν κάποιο θέλει να κάνει το θέλημά του, θα γνωρίσει για τη διδασκαλία αν είναι από τον Θεό ή αν εγώ μιλάω από τον εαυτό μου. Όποιο μιλάει από τον εαυτό του, ζητάει τη δική του δόξα. Όποιο όμω ζητάει τη δόξα εκείνου που τον απέστειλε, αυτό είναι αληθινός και αδικία δεν υπάρχει σε αυτόν. Όμω εσεί δεν σα έδωσε τον νόμο. Και κανένα από εσά δεν εκπληρώνει τον νόμο. Γιατί ζητάτε να με θανατώσετε. Το πλήθο αποκρίθηκε και είπε: Έχει δαιμόνιο. 
Ποιο ζητάει να σε θανατώσει. Ο Ισού αποκρίθηκε και του είπε: Ένα έργο έκανα και όλοι θαυμάζεται. Γι' αυτό ο Μωυσής έδωσε σε εσά την περιτομή. Όχι ότι είναι από το Μωυσή, αλλά από του πατέρε. Και κατά το Σάββατο περιτέμνεται άνθρωπο. Αν ένα άνθρωπο παίρνει περιτομή κατά το Σάββατο για να μην παραβιαστεί ο νόμο του Μωυσή, οργίζεστε εναντίον μου επειδή έκανα έναν ολόκληρο άνθρωπο υγιή κατά το Σάββατο. Μην κρίνετε επιφανειακά, αλλά τη δίκαιη κρίση να κρίνετε. Μερικοί λοιπόν από του Ιεροσολυμίτε έλεγαν: Δεν είναι αυτό τον οποίο ζητούν να θανατώσουν. Και δέστε, μιλάει ανοιχτά και δεν του λένε τίποτε. Μήπω οι Άρχοντε γνώρισαν πραγματικά ότι αυτό είναι αληθινά ο Χριστό. Αλλά τούτον ξέρουμε από πού είναι. Ενώ ο Χριστό, όταν έρχεται, κανένα δεν γνωρίζει από πού είναι. Ο Ιησούς λοιπόν φώναξε διδάσκοντα μέσα στο ιερό και είπε: Και εμένα ξέρετε και από πού είμαι ξέρετε. Και από μόνος μου δεν ήρθα, αλλά είναι αληθινός αυτός που με απέστειλε, τον οποίο εσείς δεν τον ξέρετε. Εγώ όμως τον ξέρω, επειδή από αυτόν είμαι και εκείνος με απέστειλε. Ζητούσαν λοιπόν να τον πιάσουν και κανένας δεν έβαλε επάνω του το χέρι, επειδή δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Και πολλοί από το πλήθος πίστεψαν σε αυτόν και έλεγαν ότι όταν έρθει ο Χριστός, μήπω θα κάνει περισσότερα από τούτα τα θαύματα που αυτός έκανε. Οι Φαρισαίοι άκουσαν ότι το πλήθος γόγγιζε για αυτόν σχετικά με τα πράγματα αυτά και έστειλαν υπηρέτες οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς για να τον πιάσουν. Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε «Ακόμα λίγο καιρό είμαι μαζί σας και πηγαίνω σε εκείνον που με απέστειλε. Θα με ζητήσετε και δεν θα με βρείτε και όπου είμαι εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Οι Ιουδαίοι λοιπόν είπαν αναμεταξύ τους «Πού πρόκειται να πάει αυτός ώστε εμείς δεν θα τον βρούμε» Μήπως θα πάει στους διασπαρμένους ανάμεσα στους Έλληνες και να διδάσκει τους Έλληνες. Ποιος είναι αυτός ο λόγος που είπε «Θα με ζητήσετε και δεν θα με βρείτε και όπου είμαι εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Και κατά τη μεγάλη τελευταία ημέρα της γιορτής ο Ιησούς στεκόταν και έκραξε λέγοντας «Αν κάποιος διψάει ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όποιο πιστεύει σε μένα όπως είπε η Γραφή ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του. Αυτό το έλεγε για το πνεύμα που επρόκειτο να παίρνουν αυτοί που πιστεύουν σε Αυτόν, επειδή δεν ήταν ακόμα δοσμένο το Άγιο Πνεύμα, για το λόγο ότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί. Πολλοί λοιπόν από το πλήθος όταν άκουσαν τα λόγια έλεγαν «Αυτός είναι αληθινά ο προφήτης». Άλλοι έλεγαν «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι όμως έλεγαν «Μήπως από τη Γαλιλαία έρχεται ο Χριστός». Δεν είπε γραφή ότι από το σπέρμα του Δαβίδ και από την κομμόπολη Βιθλεέμ, όπου ήταν ο Δαβίδ, έρχεται ο Χριστό. Έγινε λοιπόν σχίσμα για αυτόν ανάμεσα στο πλήθο. Μερικοί μάλιστα από αυτού ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανένα δεν έβαλε πάνω του τα χέρια. Οι υπηρέτε λοιπόν ήρθαν στου αρχιερεί και του φαρισαίους και εκείνοι είπαν σε αυτού: Γιατί δεν το φέρατε. Οι υπηρέτε αποκρίθηκαν. Ουδέποτε άνθρωπο μίλησε με τέτοιον τρόπο όπω αυτό ο άνθρωπο. Του αποκρίθηκαν λοιπόν οι Φαρισαίοι. Μήπω πλανηθήκατε κι εσεί. Μήπω κάποιο από του Άρχοντε πίστεψε σε αυτόν ή κάποιο από του Φαρισαίου. Ο όχλο αυτό όμω που δεν γνωρίζει τον νόμο είναι επικατάρατη. Ο Νικόδημο λέει σε αυτού. Εκείνο που είχε έρθει σε αυτόν μέσα στη νύχτα και ήταν ένα από αυτού. Μήπω ο νόμο μα κρίνει τον άνθρωπο αν πρώτα δεν ακούσει από αυτόν και μάθει τι κάνει. Το αποκρίθηκαν και του είπαν. Μήπω κι εσεί από τη Γαλιλαία. Ερεύνησε και δες ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει σηκωθεί και καθένας πήγε στο σπίτι του. 
Κεφάλαιο 8 Ο δε Ιησούς πήγε στο βουνό των ελαιών και την αυγή ήρθε πάλι στο ιερό και ολόκληρος ο λαός ερχόταν σε αυτόν και αφού κάθισε τους δίδασκε. Οι δε γραμματείς και οι φαρισαίοι φέρουν προς αυτόν μία γυναίκα που συνελήφθη να διαπράττει μοιχεία και αφού την έστησαν στο μέσον του λένε «Δάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επαυτοφόρο διαπράττοντας μοιχεία». Και στον νόμο ο Μωυσής πρόσταξε σε μας οι γυναίκες αυτού του είδους να λιθοβολούνται. Εσύ λοιπόν τι λες. Και το έλεγαν αυτό δοκιμάζοντάς τον για να έχουν να τον κατηγορούν. Ο δε Ιησούς σκύβοντας κάτω έγραφε με το δάχτυλό του στη γη. Και επειδή επέμεναν ρωτώντας τον σηκώνοντας το κεφάλι είπε προς αυτούς. Όποιος από σας είναι αναμάρτητος ας ρίξει πρώτο στην πέτρα εναντίον της. Και πάλι σκύβοντας κάτω έγραφε στη γη. Και εκείνοι όταν το άκουσαν και ελεγχόμενοι από τη συνείδηση έβγαιναν έξω ένας-ένας αρχίζοντας από τους πρεσβύτερους μέχρι τους τελευταίους. Και ο Ιησούς έμεινε μόνος και η γυναίκα που στεκόταν στο μέσον. Και όταν ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι και μη βλέποντας κανέναν εκτός από τη γυναίκα τη είπε «Γυναίκα, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου». Δεν σε καταδίκασε κανένας. Και εκείνη είπε «Κανένας κύριε». Και ο Ιησούς είπε σε αυτήν «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Πήγαινε και στο εξής μία μάρτανε. Ο Ιησούς λοιπόν μίλησε πάλι προς αυτούς λέγοντας «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Του είπαν λοιπόν οι Φαρισαίοι «Εσύ δίνεις μαρτυρία για τον εαυτό σου. Η μαρτυρία σου δεν είναι αληθινή. Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε «Κι αν εγώ δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου είναι αληθινή, επειδή ξέρω από που ήρθα και που πηγαίνω. Εσείς όμως δεν ξέρετε από που έρχομαι και που πηγαίνω. Εσείς κρίνετε κατά σάρκα. Εγώ δεν κρίνω κανέναν. Αλλά κι αν εγώ κρίνω, η δική μου κρίση είναι αληθινή, επειδή δεν είμαι μόνος, αλλά εγώ και ο πατέρας που με απέστειλε». Όμως και μέσα στον νόμο σας είναι γραμμένο ότι η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι αληθινή. Εγώ είμαι που δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου και ο πατέρας που με απέστειλε δίνει μαρτυρία για μένα. Του έλεγαν λοιπόν «Πού είναι ο πατέρας σου» Ο Ιησούς αποκρίθηκε «Ούτε εμένα ξέρετε ούτε τον πατέρα μου. Αν ξέρατε εμένα θα ξέρατε και τον πατέρα μου». Αυτά τα λόγια τα μίλησε ο Ιησούς στο θησαυροφυλάκιο διδάσκοντας μέσα στο ιερό και κανένας δεν τον έπιασε επειδή δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του. Ο Ιησούς λοιπόν είπε πάλι προς αυτούς «Εγώ πηγαίνω και θα με ζητήσετε και θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτία σας. Όπου εγώ πηγαίνω εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι «Μήπως θέλει να θανατώσει τον εαυτό του και γι' αυτό λέει όπου εγώ πηγαίνω εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Και τους είπε «Εσείς είστε εκ των κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω. Εσείς είστε από τούτο τον κόσμο, εγώ δεν είμαι από τούτο τον κόσμο. Σας είπα λοιπόν ότι θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας, επειδή αν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας. Του έλεγα λοιπόν, εσύ ποιος είσαι. Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς, ότι σας λέω εξ αρχής, πολλά έχω να λέω και να κρίνω για σας, αλλά αυτός που με απέστειλε είναι αληθής και εγώ όσα άκουσα από αυτόν αυτά λέω στον κόσμο. Δεν κατάλαβαν ότι τους έλεγε για τον πατέρα. Ο Ιησούς λοιπόν είπε προς αυτούς «Όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, 
τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι και από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτε, αλλά καθώς με δίδαξε ο πατέρας μου, αυτά μιλάω. Και εκείνος που με απέστειλε είναι μαζί μου. Ο πατέρας δεν με άφησε μόνον, επειδή εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σε αυτόν. Και ενώ μιλούσε αυτά, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν. Ο Ιησούς λοιπόν έλεγε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε αυτόν, «Αν εσείς μείνετε στο δικό μου λόγο, είστε αληθινά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Το αποκρίθηκαν «Σπέρμα του Αβραάμ είμαστε και ποτέ δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν. Πώς εσύ λες ότι θα γίνετε ελεύθεροι». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι καθένας που πράττει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας και ο δούλος δεν μένει πάντοτε μέσα στο σπίτι. Ο γιος μένει πάντοτε. Αν λοιπόν ο γιος σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά ζητάτε να με θανατώσετε, επειδή ο δικός μου λόγος δεν χωράει μέσα σας. Εγώ μιλάω ότι είδα κοντά στον πατέρα μου, και εσείς παρόμοια κάνετε ότι είδατε κοντά στον πατέρα σας. Αποκρίθηκαν και του είπαν, ο πατέρας μας είναι ο Αβραάμ. Ο Ιησούς λέει σε αυτούς, αν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Τώρα όμως ζητάτε να με θανατώσετε. Έναν άνθρωπο που σας μίλησα την αλήθεια, την οποία άκουσα από τον Θεό. Αυτό ο Αβραάμ δεν το έκανε. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας. Του είπαν λοιπόν, εμείς δεν γεννηθήκαμε από πορνεία, ένα πατέρα έχουμε τον Θεό. Ο Ιησούς λοιπόν είπε σε αυτούς, αν ο Θεός ήταν πατέρα σας, θα αγαπούσατε εμένα, επειδή εγώ από τον Θεό βγήκα και έρχομαι δεδομένου ότι δεν ήρθα από τον εαυτό μου, αλλά με απέστειλε εκείνος. Γιατί δεν γνωρίζετε τη λαλιά μου, επειδή δεν μπορείτε να ακούτε το λόγο μου. Εσείς είστε από τον πατέρα το διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος ήταν εξ αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει στην αλήθεια, επειδή αλήθεια δεν υπάρχει σε αυτόν. Όταν μιλάει το ψέμα, μιλάει από τα δικά του, επειδή είναι ψεύτης και ο πατέρας του ίδιου του ψεύδους. Και εγώ, επειδή λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από σας με ελέγχει για αμαρτία. Αν όμως σας λέω αλήθεια, γιατί εσείς δεν με πιστεύετε. Όποιος είναι από το Θεό, ακούει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν ακούτε, επειδή δεν είστε από τον Θεό. Οι Ιουδαίοι λοιπόν αποκρίθηκαν και του είπαν, «Καλά δεν λέμε εμείς ότι εσύ είσαι Σαμαρίτης και έχεις δαιμόνιο». Ο Ιησούς αποκρίθηκε, «Εγώ δεν έχω δαιμόνιο, αλλά τιμάω τον πατέρα μου και εσείς με ατιμάζετε. Και εγώ δεν ζητάω τη δόξα μου, υπάρχει αυτός που ζητάει και κρίνει. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος φυλάξει το λόγο μου, δεν θα δει θάνατο στον αιώνα». Οι Ιουδαίοι λοιπόν είπαν σε αυτόν, «Τώρα καταλάβαμε ότι έχεις δαιμόνιο». Ο Αβραάμ Πέθανε και οι προφήτες και εσύ λες, αν κάποιος φυλάξει το λόγο μου δεν θα γευθεί θάνατος στον αιώνα. Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε και οι προφήτες πέθαναν, εσύ για ποιον κάνεις τον εαυτό σου. Ο Ιησούς αποκρίθηκε και είπε, αν εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτε. Ο πατέρας μου είναι αυτός που με δοξάζει, τον οποίο εσείς λέτε ότι είναι Θεός σας. Και δεν το γνωρίσατε, εγώ όμως το γνωρίζω. Και αν πω ότι δεν το γνωρίζω, θα είμαι όμοιος με σας, ψεύτης. Αλλά το γνωρίζω και τηρώ το λόγο του. 
Ο Αβραάμ, ο πατέρα σα, είχε αγαλίαση να δει τη δική μου ημέρα, και είδε και χάρηκε. Οι Ιουδαί λοιπόν είπαν σε αυτόν: Ακόμα πενήντα χρόνια δεν έχει, και είδε τον Αβραάμ. Ο Ισού είπε σε αυτού: Σα διαβεβαιώνω απόλυτα. Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Σήκωσαν λοιπόν πέτρε για να ρίξουν εναντίον του. Ο Δε Ισού κρύφτηκε και βγήκε από το γερό, περνώντα από ανάμεσά του, και με αυτόν τον τρόπο αναχώρησε. Κεφάλαιο 9 Και ενώ αναχωρούσε, είδε έναν άνθρωπο τυφλών εκγενετής. Και οι μαθητές του τον ρώτησαν, λέγοντας «Ραβή, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός». Ο Ιησούς αποκρίθηκε «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού σε Αυτόν. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα εκείνου που με απέστειλε όσο είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα». Οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Ενώσο είμαι μέσα στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Αφού είπε αυτά, έφτισε χάμο και από το φτύσιμο έκανε πυλό και άλυψε τον πυλό επάνω στα μάτια του τυφλού και του είπε «Πήγαινε νύψου στη μικρή λίμνη του Σιλοάμ», το οποίο μεταφράζεται «αποσταλμένος». Πήγε λοιπόν και νύφτηκε και γύρισε βλέποντας. Και οι γείτονε και όσοι τον έβλεπαν πρωτήτερα ότι ήταν τυφλός, έλεγαν «Δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητιάνευε». Άλλοι έλεγαν ότι «Αυτός είναι» και άλλοι ότι «Είναι ένας που του μοιάζει». Εκείνος έλεγε ότι «Εγώ είμαι». Του έλεγα λοιπόν «Πώς άνοιξαν τα μάτια σου». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Ένας άνθρωπος που λέγεται Ιησούς έκανε πυλό και άλυψε τα μάτια μου και μου είπε «Πήγαινε στη μικρή λίμνη του Σιλοάμ και νύψου. Και αφού πήγα και νύφτηκα, ανέκτησα την όρασή μου. Του είπαν λοιπόν, «Πού είναι εκείνος» Λέει, «Δεν ξέρω». Το φέρνουν στους Φαρισαίους, αυτόν τον άλλοτε τυφλό και ήταν Σάββατο, όταν ο Ιησούς έκανε τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του. Τον ρωτούσαν λοιπόν ξανά οι Φαρισαίοι πώς είδε το φως του και εκείνος είπε σε αυτούς, «Έβαλε πυλό επάνω στα μάτια μου και νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους λοιπόν έλεγαν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από τον Θεό, επειδή δεν τηρεί το Σάββατο. Άλλοι έλεγαν πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια θαύματα και υπήρχε σχίσμανα μεταξύ τους. Λένε ξανά στον τυφλό, εσύ τι λες γι' αυτόν επειδή άνοιξε τα μάτια σου και εκείνος είπε ότι είναι προφήτης. Οι Ιουδαίοι λοιπόν δεν πίστεψαν γι' αυτόν ότι ήταν τυφλός και ότι είδε το φως του με χρυσό του φώναξαν τους γονείς εκείνου που είδε το φως του και τους ρώτησαν, λέγοντας, είναι αυτός ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει. Οι γονείς του αποκρίθηκαν σε αυτούς και είπαν «Ξέρουμε ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε ή ποιος άνοιξε τα μάτια του εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός έχει ηλικία. Ρωτήστε τον ίδιο. Αυτός θα μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους για το ότι οι Ιουδαίοι Είχαν ήδη συμφωνήσει αν κάποιος τον ομολογήσει ως Χριστό να γίνει από συνάγωγος. Γι' αυτό οι γονείς του είπαν ότι έχει ηλικία, ρωτήστε τον ίδιο. Φώναξα λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν «Δόξασε το Θεό, εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος λοιπόν αποκρίθηκε και είπε «Αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω». Του είπαν δε ξανά, τι σου έκανε, πώς άνοιξε τα μάτια σου. 
τους αποκρίθηκε. Σας είπα ήδη και δεν ακούσατε. Γιατί πάλι θέλετε να το ακούτε. Μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητές του. Τον χλέβασαν λοιπόν και είπαν «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς όμως είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, τούτον όμως δεν ξέρουμε από πού είναι». Ο άνθρωπος αποκρίθηκε και τους είπε «Κατά τούτο μάλιστα είναι το θαυμαστό, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι και μου άνοιξε τα μάτια. Και ξέρουμε ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει, αλλά αν κάποιο είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημά του, αυτόν ακούει». Από τον αιώνα δεν έχει ακουστεί ότι κάποιος έχει ανοίξει τα μάτια ενός που γεννήθηκε τυφλός. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Αποκρίθηκαν και του είπαν, «Εσύ γεννήθηκες ολόκληρος μέσα σε αμαρτίες και εσύ διδάσκεις εμάς» και τον έβγαλαν έξω. Ο Ιησούς άκουσε ότι τον έβγαλαν έξω και όταν το βρήκε του είπε, «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε, Ποιος είναι Κύριε για να πιστέψω σε Αυτόν. Και ο Ιησούς είπε προς Αυτόν. Και τον είδες και Αυτός που μιλάει μαζί σου Εκείνος είναι. Και Εκείνος είπε Κύριε πιστεύω. Και τον προσκύνησε. Και ο Ιησούς είπε Εγώ για κρίση ήρθα σε τούτο τον κόσμο. Για να βλέπουν αυτοί που δεν βλέπουν. Και για να γίνουν τυφλοί αυτοί που βλέπουν. Και τα άκουσαν αυτά. Όσοι από τους Φαρισαίους ήσαν μαζί του και του είπαν «Μήπως και εμείς είμαστε τυφλοί». Ο Ιησούς είπε σε αυτούς «Αν ήσασταν τυφλοί δεν θα είχατε αμαρτία. Τώρα όμως λέτε ότι βλέπουμε. Η αμαρτία σας λοιπόν μένει». Κεφάλαιο 10 Σας διαβεβαιώνω απόλυτα. Όποιος δεν μπαίνει μέσα διαμέσου της θύρας στην αυλή των προβάτων αλλά ανεβαίνει από αλλού. Εκείνος είναι κλέφτης και λιστής. Όποιος όμως μπαίνει διαμέσου της θύρας, είναι οπιμένας των προβάτων. Σε τούτον, ο θυρορός ανοίγει και τα πρόβατα ακούν τη φωνή του και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, πηγαίνει μπροστά τους και τα πρόβατα τον ακολουθούν, επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Ξένων όμως δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, επειδή δεν γνωρίζουν την φωνή των ξένων. Ο Ιησούς είπε προς αυτούς τούτη την παραβολή. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τι ήσαν αυτά που τους μιλούσε. Ο Ιησούς λοιπόν τους είπε ξανά «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα είναι κλέφτες και λιστές, αλλά τα πρόβατα δεν τους άκουσαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος μπει μέσα διαμέσου εμού θα σωθεί και θα μπει μέσα και θα βγει έξω και θα βρει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν με αυθονία. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Ο ποιμένας ο καλός την ψυχή του βάζει για χάρη των προβάτων. Αλλά ο μισθωτός και ο οποίος δεν είναι ποιμένας, του οποίου τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει και σκορπίζει τα πρόβατα. Και ο μισθωτός φεύγει, επειδή είναι μισθωτός, και δεν τον μέλει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός, και γνωρίζω τα δικά μου, και γνωρίζομαι από τα δικά μου. Καθώς ο πατέρας γνωρίζει εμένα, και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, και την ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, που δεν είναι από αυτή την αυλή. Πρέπει να συγκεντρώσω και εκείνα, και θα ακούσουν τη φωνή μου, 
και θα γίνει ένα πίμνιο, ένα πειμένα. Γι' αυτό ο πατέρα με αγαπάει, επειδή εγώ βάζω την ψυχή μου για να την πάρω ξανά. Κανένα δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη βάζω από μόνο μου. Εξουσία έχω να την βάλω και εξουσία έχω να την πάρω ξανά. Αυτή την εντολή πήρα από τον πατέρα μου. Έγινε λοιπόν πάλι σχίσμα ανάμεσα στους Ιουδαίους για αυτά τα λόγια. Και πολλοί από αυτούς έλεγαν «Έχει δαιμόνιο και παραφρονεί, τι τον ακούτε». Άλλοι έλεγαν «Αυτά δεν είναι λόγια δαιμονιζόμενου. Μήπως ένα δαιμόνιο μπορεί να ανοίγει τα μάτια των τυφλών». Έγιναν δε τα εγγένεια στα Ιεροσόλυμα και ήταν χειμώνα. Και ο Ιησούς περπατούσε μέσα στο Ιερό, μέσα στη στοά του Σολομόντα. Τον περικύκλωσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του έλεγαν «Μέχρι πότε κρατάς την ψυχή μας σε αμφιβολία. Αν εσύ είσαι ο Χριστός, πες το μας ανοιχτά». Ο Ιησούς αποκρίθηκε προς αυτούς, σας είπα και δεν πιστεύετε. Τα έργα που εγώ κάνω στο όνομα του πατέρα μου, αυτά δίνουν μαρτυρία για μένα. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε επειδή δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα. Όπως σας είπα, τα δικά μου πρόβατα ακούν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν. Και εγώ δίνω σε αυτά αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν στον αιώνα και κανένας δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου. Ο πατέρας μου, ο οποίος μου τα έδωσε, είναι μεγαλύτερος από όλους και κανένας δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Οι Ιουδαίοι έπιασαν πάλι πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς. «Πολλά καλά έργα από τον πατέρα μου έδειξα σε σας. Για ποιο έργο από αυτά με λιθοβολείτε. Οι Ιουδαίοι αποκρίθηκαν προς αυτόν λέγοντας «Για καλό έργο δεν σε λιθοβολούμε, αλλά για βλασφημία και επειδή εσύ ενώ είσαι άνθρωπος κάνεις τον εαυτό σου Θεό». Ο Ιησούς αποκρίθηκε προς αυτούς «Δεν είναι γραμμένο μέσα στον νόμο σας «Εγώ είπα είστε Θεοί». Αν εκείνους είπε Θεούς προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού και η γραφή δεν μπορεί να ανερεθεί. Εκείνον τον οποίον ο πατέρας αγίασε και απέστειλε στον κόσμο, εσείς λέτε ότι βλασφημείς επειδή είπα είμαι Υιός του Θεού. Αν δεν κάνω τα έργα του πατέρα μου, μην πιστεύετε σε μένα. Αν όμως τα κάνω και αν σε μένα δεν πιστεύετε, πιστέψτε στα έργα για να γνωρίσετε και να πιστέψετε ότι ο πατέρας είναι ενωμένος με μένα και εγώ ενωμένος με αυτόν. Οι Ιουδαίοι λοιπόν ζητούσαν ξανά να τον πιάσουν και ξέφυγε από το χέρι τους. Και πήγε πάλι, πέρα από τον Ιορδάνη, στον τόπο όπου βάπτιζε ο Ιωάννης αρχικά, και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήρθαν σε αυτόν και έλεγαν ότι ο Μέν Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαύμα. Όλα όμως, όσα ο Ιωάννης είπε για αυτόν, ήσαν αληθινά. Και εκεί πολλοί πίστεψαν σε αυτόν. Κεφάλαιο 11 Ήταν δε κάποιος ασθενής, ο Λάζαρος από την Πιθανία, από την κομμόπολη της Μαρίας και της Μάρθας της αδελφής της. Και η Μαρία ήταν εκείνη που άλυψε τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τις τρίχες της, τις οποίες ο αδελφός της, ο Λάζαρος, ασθενούσε. Απέστειλαν λοιπόν σε αυτόν οι αδελφές του λέγοντας «Κύριε, δες, εκείνος που αγαπάς είναι ασθενής». Και όταν ο Ιησούς το άκουσε, είπε «Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατο, αλλά υπέρ της δόξας του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού διαμέσου αυτής. Ο Ιησούς μάλιστα αγαπούσε τη Μάρθα και την αδελφή της και το Λάζαρο. Καθώς λοιπόν άκουσε ότι ασθενή, 
τότε έμεινε δύο ημέρες ακόμα στον τόπο όπου ήταν. Έπειτα, μετά από αυτό, λέει στους μαθητές του «Ας πάμε ξανά στην Ιουδαία». Οι μαθητές λένε σε αυτόν «Ραβή, τώρα οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν και πηγαίνεις εκεί ξανά». Ο Ιησούς αποκρίθηκε «Δεν είναι δώδεκα οι ώρες της ημέρας». Αν κάποιος περπατάει κατά την ημέρα, δεν σκοντάφτει, επειδή βλέπει το φως τούτου του κόσμου. Αν όμως κάποιος περπατάει κατά τη νύχτα, σκοντάφτει, επειδή το φως δεν είναι μέσα του. Αυτά είπε και ύστερα από αυτό τους λέει «Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, κοιμήθηκε, αλλά πηγαίνω για να τον ξυπνήσω». Του είπαν λοιπόν οι μαθητές του «Κύριε, αν κοιμήθηκε θα σωθεί». Ο Ιησούς όμως είχε πει για το θάνατό του. Εκείνοι όμως νόμισαν ότι λέει για την κίνηση του ύπνου. Τότε λοιπόν ο Ιησούς είπε σε αυτούς ανοιχτά «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας για να πιστέψετε επειδή δεν ήμουν εκεί αλλά ας πάμε σε αυτόν». Και ο Θωμάς που λέγεται δίδυμος είπε προς τους συμμαθητές «Ας πάμε και εμείς για να πεθάνουμε μαζί του». Όταν λοιπόν ο Ιησούς ήρθε τον βρήκε να έχει κιόλα τέσσερι ημέρες μέσα στον τάφο. Και η πιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, απέχοντας περίπου 15 στάδια. Και πολλοί από τους Ιουδαίους είχαν έρθει προς τη Μάρθα και τη Μαρία για να τις παρηγορήσουν για τον αδελφό τους. Η Μάρθα λοιπόν, καθώς άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς, το προϋπάντησε, ενώ η Μαρία καθόταν στο σπίτι. Η Μάρθα λοιπόν είπε στον Ιησού, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Όμως και τώρα ξέρω ότι όσα ζητήσεις από το Θεό, ο Θεός θα σου τα δώσει. Ο Ιησούς λέει σε αυτήν, ο αδελφός σου θα αναστηθεί. Η Μάρθα λέει σε αυτόν, ξέρω ότι θα αναστηθεί κατά την Ανάσταση στην έσχατη ημέρα. Ο Ιησούς είπε σε αυτήν, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα δεν πρόκειται να πεθάνει στον αιώνα. Το πιστεύεις αυτό? Του λέει, ναι κύριε, εγώ πίστεψα ότι εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, αυτός που έρχεται στον κόσμο. Και όταν τα είπε αυτά, πήγε και φώναξε κρυφά την αδελφή της, τη Μαρία και είπε, ήρθε ο δάσκαλος και σε φωνάζει. Εκείνη, καθώς το άκουσε, σηκώνεται γρήγορα και έρχεται σε αυτόν. Ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμα στην Κομόπολη, αλλά ήταν στον τόπο όπου τον προϋπάντησε η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήσαν μαζί της μέσα στο σπίτι και την παρηγορούσαν βλέποντας τη Μαρία ότι σηκώθηκε γρήγορα και βγήκε έξω την ακολούθησαν λέγοντας ότι πηγαίνει στον τάφο για να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν καθώς ήρθε όπου ήταν ο Ιησούς όταν τον είδε έπεσε στα πόδια του λέγοντας αυτόν «Κύριε αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Και ο Ιησούς καθώς την είδε να κλαίει και τους Ιουδαίους που είχαν έρθει μαζί της να κλαίνε, στέναξε μέσα στο πνεύμα του και ταράχτηκε και είπε «Πού τον βάλατε» του λένε «Κύριε, έλα και δες». Δάκρυσε ο Ιησούς. Οι Ιουδαίοι λοιπόν έλεγαν «Δες πόσο τον αγαπούσε». Μερικοί μάλιστα από αυτούς είπαν «Δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει ώστε και αυτός να μην πεθάνει». Ο Ιησούς λοιπόν στενάζοντας πάλι μέσα του έρχεται στον τάφο. Υπήρχε δε ένα σπήλαιο και επάνω του ήταν τοποθετημένη μία πέτρα. Ο Ιησούς λέει «Σηκώστε την πέτρα». 
η αδελφή του νεκρού, η Μάρθα, λέει σε αυτόν «Κύριε, μυρίζει ήδη, επειδή είναι τεσσάρων ημερών». Ο Ιησούς λέει σε αυτήν «Δεν σου είπα ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού». Σήκωσαν λοιπόν την πέτρα όπου ήταν τοποθετημένος ο νεκρός. Και ο Ιησούς, υψώνοντας τα μάτια του επάνω, είπε «Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες και εγώ γνώριζα ότι πάντοτε με ακούς, αλλά για το πλήθος που στέκεται ολόγυρα, το είπα για να πιστέψουν ότι εσύ με απέστειλες». Και όταν τα είπε αυτά, κράβγασε με δυνατή φωνή «Λάζαρε, έλα έξω». Και ο πεθαμένος βγήκε έξω, δεμένος στα πόδια και τα χέρια με τα σάβανα και το πρόσωπό του ήταν ολόγυρα δεμένο με ένα σουδάριο. Ο Ιησούς λέει σε αυτούς «Λύστε τον και αφήστε τον να περπατήσει». Πολλοί λοιπόν από τους Ιουδαίους που είχαν έρθει στη Μαρία και είδαν όσα είχε κάνει ο Ιησούς πίστεψαν σε Αυτόν. Μερικοί από αυτούς όμως πήγαν στους Φαρισαίους και είπαν σε αυτούς όσα έκανε ο Ιησούς. Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συγκρότησαν λοιπόν συνέδριο και έλεγαν «Τι κάνουμε» επειδή αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύματα. Αν τον αφήσουμε έτσι, όλοι θα πιστέψουν σε Αυτόν και θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα φανίσουν και τον τόπο μας και το έθνος. Ένας μάλιστα, κάποιος από αυτούς, ο Καϊάφας, που ήταν αρχιερέας εκείνου του χρόνου, τους είπε «Εσείς δεν ξέρετε τίποτε, ούτε συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού και να μην χαθεί ολόκληρο το έθνος». Και τούτο δεν το είπε από τον εαυτό του. Αλλά επειδή ήταν αρχιερέας εκείνου του χρόνου, προφήτευσε ότι ο Ιησούς επρόκειτο να πεθάνει χάρη του έθνους. Και όχι μονάχα για χάρη του έθνους, αλλά και για να συγκεντρώσει σε ένα τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Από την ημέρα εκείνη λοιπόν έκαναν συμβούλιο για να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν περπατούσε πλέον φανερά ανάμεσα στους Ιουδαίους αλλά αναχώρησε από εκεί στον τόπο, κοντά στην έρημο, στην πόλη που λεγόταν Εφραήμ και έμενε εκεί μαζί με τους μαθητές του. Πλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί ανέβηκαν από εκείνο τον τόπο στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να καθαρίσουν τον εαυτό τους. Ζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και έλεγαν αναμεταξύ τους, καθώς στέκονταν μέσα στο ιερό. «Τι σας φαίνεται, ότι δεν θα έρθει στη γιορτή» και είχαν δώσει προσταγή και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, αν κάποιος μάθει που είναι, να το διαμηνήσει για να τον πιάσουν. Κεφάλαιο 12 Ο Ιησούς λοιπόν, έξι μέρες πριν από το Πάσχα, ήρθε στην Πιθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος που είχε πεθάνει, τον οποίο ανέστησε από τους νεκρούς, και του έκαναν εκεί δείπνο, και η Μάρθα υπηρετούσε. Ο δε Λάζαρος, ήταν ένας από τους συγκαθήμενους μαζί του. Τότε η Μαρία, παίρνοντας μία λίτρα από πολύτιμη καθαρή νάρδο, άλυψε τα πόδια του Ιησού και με τις τρίχες της σκούπισε τα πόδια του. Και το σπίτι γέμισε από την ευωδία του Μύρου. Λέει λοιπόν ένας από τους μαθητές του, ο Ιούδας, του Σίμωνα, ο Ισκαριώτης, που επρόκειτο να τον παραδώσει. Γιατί τούτο το Μύρο δεν πουλήθηκε για 300 δινάρια, και δεν δόθηκε στους φτωχούς. Και το είπε αυτό όχι επειδή τον έμελε για τους φτωχούς, αλλά επειδή ήταν κλέφτης και είχε το γλωσσόκομο και βάσταζε εκείνα που έριχναν μέσα σε αυτό. Ο Ιησούς λοιπόν είπε «Αφήστε την, το φύλαξε για την ημέρα του ενταφιασμού μου 
επειδή τους φτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας. Εμένα όμως δεν με έχετε πάντοτε. Και ένα μεγάλο πλήθος από τους Ιουδαίους έμαθε ότι είναι εκεί και ήρθαν όχι μονάχα για τον Ιησού, αλλά για να δουν και τον Λάζαρο, τον οποίον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Και οι αρχιερείς έκαναν συμβούλιο για να θανατώσουν και τον Λάζαρο, επειδή πολλοί από τους Ιουδαίους πήγαιναν για αυτόν και πίστευαν στον Ιησού. Και την επόμενη μέρα ένα μεγάλο πλήθος, εκείνο που είχε έρθει στη γιορτή, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς έρχεται στα Ιεροσόλυμα, πήραν τα κλαδιά από τις φινικές και βγήκαν σε προϋπάντησή του και έκραζαν «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου, ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς, βρίσκοντας ένα γαϊδουράκι, κάθισε επάνω σε αυτό όπως είναι γραμμένο «Μη φοβάσαι θυγατέρα Σιών». Δες, ο βασιλιάς σου έρχεται καθισμένος επάνω σε ένα πουλάρι γαϊδουριού. Αυτά όμως δεν τα κατάλαβαν αρχικά οι μαθητές του. Αλλά όταν ο Ιησούς δοξάστηκε, τότε θυμήθηκαν ότι αυτά ήσαν γραμμένα για Αυτόν και αυτά έκαναν σε Αυτόν. Το πλήθος που ήταν μαζί του έδινε λοιπόν μαρτυρία ότι είχε φωνάξει τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς. Γι' αυτό και το πλήθος αυτό τον προϋπάντησε επειδή είχε ακούσει ότι έκανε αυτό το θαύμα. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν αναμεταξύ τους «Βλέπετε ότι δεν ωφελείται σε τίποτε. Κοιτάξτε, ο κόσμος πήγε πίσω από αυτόν». Υπήρχαν και μερικοί Έλληνες ανάμεσα σε εκείνους που ανέβαιναν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή. Αυτοί λοιπόν ήρθαν στο Φίλιππο αυτόν από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν λέγοντας «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λένε στον Ιησού. Και ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς λέγοντας «Ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, αν ο κόκος του σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μονάχος μένει. Αν όμως πεθάνει, φέρνει πολύ καρπό. Όποιος αγαπάει την ψυχή του θα τη χάσει». Και όποιος μισεί την ψυχή του σε τούτο τον κόσμο θα τη φυλάξει σε αιώνια ζωή. Αν κάποιος εμένα υπηρετεί, εμένα σε ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και αν κάποιος υπηρετεί εμένα, θα τον τιμήσει ο πατέρας. Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη. Και τι να πω. Πατέρα, σώσε με από τούτη την ώρα. Αλλά γι' αυτό ήρθα σε τούτη την ώρα. Πατέρα, Δόξασε το όνομά σου. Μια φωνή λοιπόν ήρθε από τον ουρανό και δόξασα και θα δοξάσω ξανά. Το πλήθος λοιπόν που παραστεκόταν και άκουσε έλεγε ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν ένας άγγελος του μίλησε. Ο Ιησούς αποκρίθηκε και είπε «Αυτή η φωνή δεν έγινε για μένα αλλά για σας. Τώρα είναι η κρίση αυτού του κόσμου. Τώρα ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα ρηχτεί έξω». Και εγώ, όταν υψωθώ από τη γη, θα τους ελκύσω όλους τον εαυτό μου. Και αυτό το έλεγε, δείχνοντας με ποιον θάνατο επρόκειτο να πεθάνει. Το πλήθος αποκρίθηκε σε αυτόν. Εμείς ακούσαμε από τον νόμο ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου. Ο Ιησούς λοιπόν είπε σε αυτούς, «Λίγο καιρό ακόμα, το φως είναι μαζί σας. Περπατάτε ενώσο έχετε το φως, 
για να μην σας καταφτάσει το σκοτάδι. Και όποιος περπατάει μέσα στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει. Ενώσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως, για να γίνετε γη του φωτός. Αυτά μίλησε ο Ιησούς και όταν έφυγε κρύφτηκε από αυτούς. Και ενώ έκανε τόσα θαύματα μπροστά τους δεν πίστευαν σε Αυτόν. Για να εκπληρωθεί ο λόγος του προφήτη Ισαΐα που είπε «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας» και ο βραχίωνας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να πιστεύουν επειδή ο Ισαΐας είπε πάλι «Τύβλωσε τα μάτια τους και σκλήρινε την καρδιά τους για να μην δουν με τα μάτια και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν και τους γιατρέψω». Αυτά είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα του και μίλησε γι' αυτόν. Αλλά όμως και από τους άρχοντες πολλοί πίστεψαν σε αυτόν. Εν τούτης, εξαιτίας των Φαρισαίων δεν ομολογούσαν για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι. Επειδή αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο παρά τη δόξα του Θεού. Και ο Ιησούς έκραξε και είπε «Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πιστεύει σε μένα αλλά σε αυτόν που με απέστειλε. Και αυτός που θωρεί εμένα θωρεί Αυτόν που με απέστειλε. Εγώ φως ήρθα στον κόσμο για να μην μείνει μέσα στο σκοτάδι καθένας που πιστεύει σε μένα. Και αν κάποιος ακούει τα λόγια μου και δεν πιστέψει, εγώ δεν τον κρίνω. Επειδή δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Εκείνος που αθετεί εμένα και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει αυτόν που τον κρίνει. Ο λόγος που μίλησα, εκείνος θα τον κρίνει, κατά την έσχατη ημέρα. Επειδή εγώ δεν μίλησα από τον εαυτό μου, αλλά ο πατέρας που με απέστειλε, αυτός μου έδωσε εντολή, τι να πω και τι να μιλήσω. Και ξέρω ότι η εντολή του είναι αιώνια ζωή. Όσα λοιπόν εγώ μιλάω, όπως μου είπε ο πατέρας, έτσι μιλάω. Κεφάλαιο 13 Και πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ο Ιησούς, Ξέροντας ότι ήρθε η ώρα του για να αναχωρήσει από τον κόσμο τούτο προς τον πατέρα, έχοντας αγαπήσει τους δικούς του που ήσαν μέσα στον κόσμο, τους αγάπησε σε τέλειο βαθμό. Και αφού έγινε δείπνο, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδιά του Ιούδα του Σίμωνα του Ισκαριώτη να τον παραδώσει, ο Ιησούς ξέροντας ότι ο πατέρας έδωσε σε αυτόν τα πάντα στα χέρια του και ότι από τον Θεό βγήκε και προς τον Θεό πηγαίνει, σηκώνεται από το δείπνο, και βγάζει τα ηματιά του, παίρνοντας δε μία πετσέτα, ζώστηκε ολόγυρα στη μέση. Έπειτα, βάζει νερό στη λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωσμένη στη μέση. Έρχεται λοιπόν στο Σίμωνα Πέτρο και εκείνος του λέει «Κύριε, εσύ μου πλένεις τα πόδια». Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε «Εκείνο που εγώ κάνω, εσύ δεν το ξέρεις τώρα». Θα το γνωρίσεις όμως ύστερα από αυτά. Ο Πέτρος λέει σε αυτόν, δεν θα πλύνεις τα πόδια μου στον αιώνα. Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε, αν δεν σε πλύνω, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Ο Σίμωνας Πέτρος λέει σε αυτόν, κύριε, όχι μονάχα τα πόδια μου, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι. Ο Ιησούς λέει σε αυτόν, εκείνος που είναι λουσμένος, δεν έχει ανάγκη παρά μονάχα τα πόδια να πλύνει, για το λόγο ότι είναι ολόκληρος καθαρός. Εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι όλοι. Επειδή ήξερε εκείνον που επρόκειτο να τον παραδώσει, γι' αυτό είπε δεν είστε όλοι καθαροί. 
Αφού λοιπόν έπλυνε τα πόδια τους και πήρε τα ημάτια του, όταν κάθισε ξανά τους είπε «Ξέρετε τι έκανα σε εσάς. Εσείς με φωνάζετε ο δάσκαλος και ο κύριος και καλά λέτε επειδή είμαι. Αν λοιπόν εγώ, ο κύριος και ο δάσκαλος, σας έπλυνα τα πόδια και εσείς χρωστάτε να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Επειδή παράδειγμα έδωσα σε εσάς για να κάνετε και εσείς όπως εγώ έκανα σε εσάς. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό Του, ούτε Απόστολος ανώτερος από Εκείνον που Τον απέστειλε. Αν αυτά τα ξέρετε, μακάρι είστε αν τα κάνετε. Δεν το λέω αυτό για όλους εσάς. Εγώ ξέρω ποιους διάλεξα, αλλά για να εκπληρωθεί η γραφή. Αυτός που τρώει μαζί μου τον άρτο, σήκωσε εναντίον μου τη φτέρνα του. Από τώρα σας το λέω αυτό, πριν γίνει, για να πιστέψετε όταν γίνει ότι εγώ είμαι. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, όποιος δέχεται αυτόν που θα αποστήλω, δέχεται εμένα και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με απέστειλε. Αφού ο Ιησούς τα είπε αυτά, ταράχτηκε στο πνεύμα του και έδωσε μαρτυρία και είπε «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι ένας από σας θα με παραδώσει». Οι μαθητές έβλεπαν λοιπόν ο ένας τον άλλον απορώντας για ποιον το λέει. Καθόταν δε γερμένος στον κόρφο του Ιησού ένας από τους μαθητές του, τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς. Ο Σίμωνας Πέτρος λοιπόν του κάνει νεύμα για να ρωτήσει ποιος είναι αυτός για τον οποίο το λέει. Και εκείνος πέφτοντας επάνω στο στήθος του Ιησού λέει σε αυτόν «Κύριε ποιος είναι» Ο Ιησούς αποκρίνεται «Είναι εκείνος στον οποίο εγώ βουτώντας στο πιάτο το κομματάκι του άρτου θα του το δώσω». Και βουτώντας το κομματάκι του Άρτου στο πιάτο, το δίνει στον Ιούδα του Σίμωνα τον Ισκαριώτη. Και ύστερα από το κομματάκι του Άρτου, τότε μπήκε μέσα σε αυτόν ο σατανάς. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς, ό,τι κάνεις να το κάνεις το ταχύτερο. Αυτό όμως κανένας από τους καθισμένους δεν το κατάλαβε για ποιον σκοπό το είπε σε αυτόν. Επειδή μερικοί νόμιζαν μια που ο Ιούδας είχε το γλωσσόκομο, ότι ο Ιησούς λέει σε αυτόν να αγοράσεις όσα έχουμε ανάγκη για τη γιορτή ή να δώσει κάτι στους φτωχούς. Καθώς λοιπόν εκείνος πήρε το κομματάκι του Άρτου, βγήκε αμέσως έξω. Ήταν δε νύχτα. Όταν λοιπόν εκείνος βγήκε έξω, ο Ιησούς λέει «Τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός δοξάστηκε σε Αυτόν». Αν ο Θεός δοξάστηκε σε Αυτόν και ο Θεός θα Τον δοξάσει μέσα στον εαυτό του και θα τον δοξάσει αμέσως. Παιδάκια μου, για λίγο ακόμα είμαι μαζί σας. Θα με ζητήσετε και όπως είπα στους Ιουδαίους ότι όπου πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, το λέω τώρα και σε σας. Καινούργια εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Από τούτο θα γνωρίσουν Όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Ο Σίμωνας Πέτρος λέει προς Αυτόν, «Κύριε, πού πηγαίνεις» Ο Ιησούς απάντησε σε Αυτόν, «Όπου πηγαίνω δεν μπορείς τώρα να με ακολουθήσεις, ύστερα όμως θα με ακολουθήσεις». Του λέει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω τώρα, την ψυχή μου θα βάλω για χάρη σου». Ο Ιησούς αποκρίθηκε σε Αυτόν, την ψυχή σου θα βάλεις για χάρη μου, σε διαβεβαιώνω απόλυτα. 
δεν θα λαλήσει ο πετινός με χρυσό του με απαρνηθείς τρεις φορές. Κεφάλαιο 14 Ας μην ταράζετε η καρδιά σας. Πιστεύετε στο Θεό και σε μένα πιστεύετε. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικείματα. Ιδάλλως θα σας έλεγα. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι και θα σας παραλάβω κοντά σε μένα, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου πηγαίνω ξέρετε και τον δρόμο ξέρετε. Ο Θωμάς λέει σε αυτόν, «Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο». Ο Ιησούς λέει σε αυτόν, «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα, παρά μόνον διαμέσου εμού». Αν γνωρίζατε μένα, θα γνωρίζατε και τον πατέρα μου. Και από τώρα τον γνωρίζετε και τον είδατε. Λέει σε αυτόν ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξε σε μας τον πατέρα και μας αρκεί». Ο Ιησούς λέει σε αυτόν, «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όποιος είδε εμένα, είδε τον πατέρα. Και πώς εσύ λες, δείξε σε μας τον πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι ενωμένο με τον πατέρα». Και ο πατέρας είναι ενωμένος με μένα. Τα λόγια που εγώ μιλάω σε σας δεν τα μιλάω από τον εαυτό μου. Αλλά ο πατέρας που μένει ενωμένος με μένα, αυτός εκτελεί τα έργα. Να πιστεύετε σε μένα ότι εγώ είμαι ενωμένος με τον πατέρα. Και ο πατέρας είναι ενωμένος με μένα. Ιδάλλως, εξαιτίας αυτών των έργων, να πιστεύετε σε μένα. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα. Όποιο πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα κάνει και εκείνος και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει επειδή εγώ πηγαίνω προς τον πατέρα μου. Και ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω για να δοξαστεί ο πατέρας στον Υιό. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον παράκλητο για να μένει μαζί σας στον αιώνα το πνεύμα της αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως το γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας και μέσα σας θα είναι. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι σε σας. Λίγο ακόμα και ο κόσμος δεν με βλέπει πλέον. Εσείς όμως με βλέπετε, επειδή εγώ ζω και εσείς θα ζείτε. Κατά την ημέρα εκείνη, θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ενωμένο με τον Πατέρα μου και εσείς ενωμένοι με μένα και εγώ ενωμένο με σας. Εκείνος που έχει τις εντολές μου και τις στηρεί, εκείνος είναι που με αγαπάει και εκείνος που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και σε Αυτόν θα φανερώσω τον εαυτό μου. Ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, λέει σε Αυτόν «Κύριε, τι συμβαίνει ότι πρόκειται να φανερώσεις τον εαυτό σου σε μας και όχι στον κόσμο» Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε «Αν κάποιος με αγαπάει θα φυλάξει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μέσα σε αυτόν». «Εκείνος που δεν με αγαπάει δεν φυλάτει τα λόγια μου και ο λόγος που ακούτε δεν είναι δικός μου αλλά του πατέρα που με απέστειλε». Αυτά τα μίλησα σε σας ενώ βρίσκομαι μαζί σας. Και ο παράκλητος, το πνεύμα το Άγιο που ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς.
ειρήνη αφήνω σε σας, ειρήνη τη δική μου δίνω σε σας, όχι όπως δίνει ο κόσμος σας δίνω εγώ. Ας μην ταράζεται η καρδιά σας, μήτε να δειλιάζει. Ακούσατε ότι εγώ σας είπα, πηγαίνω και έρχομαι προς εσάς. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν ότι είπα πηγαίνω προς τον πατέρα, επειδή ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερός μου. Και τώρα σας το είπα πριν γίνει, για να πιστέψετε όταν γίνει. Δεν θα μιλήσω πολλά πλέον μαζί σας, επειδή έρχεται ο άρχοντας τούτου του κόσμου και δεν έχει τίποτα μέσα σε μένα. Αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπάω τον πατέρα και όπως με πρόσταξε ο πατέρας έτσι κάνω. Σηκωθείτε, ας αναχωρήσουμε από εδώ. Κεφάλαιο 15 Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Κάθε κλίμα σε μένα το οποίο δεν φέρνει καρπό το αποκόπτει και καθένα το οποίο φέρνει καρπό το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Τώρα εσείς είστε καθαροί εξαιτίας του λόγου που σας μίλησα. Να μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από μόνο του αν δεν μείνει ενωμένο με την άμπελο, έτσι και εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός φέρνει πολύ καρπό. Επειδή χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Αν κάποιος δεν μείνει ενωμένος μαζί μου, ρίχνετε έξω όπως το κλίμα και ξεραίνετε και τα μαζεύουν και τα ρίχνουν σε φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνει σε σας. Κατά τούτο δοξάζεται ο πατέρας μου στο να φέρετε πολύ καρπό και έτσι θα είστε μαθητές μου. Όπως ο πατέρας αγάπησε μένα και εγώ αγάπησα εσάς, να μείνετε στην αγάπη μου. Αν φυλάξετε τις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου, όπως εγώ φύλαξα τις εντολές του πατέρα μου και μένω στην αγάπη του. Αυτά μίλησα σε σας για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Μεγαλύτερη από τούτη την αγάπη δεν έχει κανένας το να βάλει κάποιος στην ψυχή του για χάρη των φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου αν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, επειδή ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κυριός του. Εσάς όμως σας αποκάλεσα φίλους, επειδή όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου σας τα φανέρωσα. Εσείς δεν διαλέξατε μένα, αλλά εγώ διάλεξα εσάς και σας διέταξα για να πάτε εσείς και να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε από τον πατέρα στο όνομά μου, να σας το δώσει. Αυτά σας παραγγέλω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αν ο κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι πρωτήτερα από σας μίσει σε εμένα. Αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του. Επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, γι' αυτό ο κόσμος σας μισεί. Να θυμάστε το λόγο που εγώ σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριό Του. Αν εμένα έθεσαν υποδιωγμό, θα θέσουν υποδιωγμό και σας. Αν φύλαξαν το λόγο μου, θα φυλάξουν και το δικό σας. Αλλά όλα αυτά θα τα κάνουν σε σας εξαιτίας του ονόματός μου, 
επειδή δεν ξέρουν αυτόν που με απέστειλε. Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα μιλήσει, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως δεν έχουν πρόφαση για την αμαρτία τους. Εκείνος που μισεί εμένα, μισεί και τον πατέρα μου. Αν δεν είχα κάνει ανάμεσά τους τα έργα που κανένας άλλος δεν έκανε, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως και είδαν και μίσησαν και εμένα και τον πατέρα μου. Αλλά αυτό έγινε για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος μέσα στον νόμο τους ότι με μίσησαν χωρίς αιτία. Όταν όμως έρθει ο παράκλητος που εγώ θα στείλω σε σας από τον πατέρα το πνεύμα της αλήθειας που εκπορεύεται από τον πατέρα εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Αλλά και εσείς δίνετε μαρτυρία επειδή εξ αρχής είστε μαζί μου. Κεφάλαιο 16 Αυτά σας τα είπα για να μην σκανδαλιστείτε. Θα σας κάνουν από συνάγωγους. Μάλιστα έρχεται ώρα κατά την οποία καθένας που θα σας θανατώσει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και θα σας τα κάνουν αυτά επειδή δεν γνώρισαν τον πατέρα ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά για να τα θυμάστε όταν έρθει η ώρα, ότι εγώ σας τα είχα πει. Και δεν σας τα είπα εξ αρχής, επειδή ήμουν μαζί σας. Και τώρα πηγαίνω σε εκείνον που με απέστειλε και κανένας από σας δεν με ρωτάει πού πηγαίνεις, αλλά επειδή σας είπα αυτά, η λύπη γέμισε την καρδιά σας. Εγώ όμως σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ, επειδή αν δεν αναχωρήσω, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε σας, αλλά αφού αναχωρήσω θα το στείλω σε σας. Και όταν έρθει εκείνος θα ελέξει τον κόσμο για αμαρτία και για δικαιοσύνη και για κρίση. Για αμαρτία μεν επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Για δικαιοσύνη δε επειδή πηγαίνω στον πατέρα μου και δεν με βλέπετε πλέον. Για δε κρίση επειδή ο άρχοντας τούτου του κόσμου έχει κριθεί. Έχω πολλά ακόμα να σας πω όμως δεν μπορείτε τώρα να τα βαστάζετε. Αλλά όταν έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, επειδή δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει και θα το αναγγείλει σε σας. Όλα όσα έχει ο πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα ότι από το δικό μου θα πάρει και θα σας το αναγγείλει. Λίγο ακόμα και δεν με βλέπετε και πάλι λίγο και θα με δείτε επειδή εγώ πηγαίνω προς τον πατέρα. Τότε μερικοί από τους μαθητές του είπαν αναμεταξύ τους «Τι είναι τούτο που μας λέει, λίγο και δεν με βλέπετε και πάλι λίγο και θα με δείτε και ότι εγώ πηγαίνω προς τον πατέρα». Έλεγα λοιπόν «Τούτο το λίγο που λέει τι είναι, δεν ξέρουμε τι μιλάει». Κατάλαβε λοιπόν ο Ιησούς ότι ήθελαν να το ρωτήσουν και τους είπε για το θέμα αυτό συζητάτε αναμεταξύ σας ότι είπα λίγο και δεν με βλέπετε και πάλι λίγο και θα με δείτε. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε. Ο κόσμος αντίθετα θα χαρεί. Εσείς βέβαια θα λυπηθείτε. Η λύπη σας όμως θα μεταβληθεί σε χαρά. Η γυναίκα όταν γεννάει έχει λύπη επειδή ήρθε η ώρα της. Αφού όμως γεννήσει το παιδί δεν θυμάται πλέον τη θλίψη, εξαιτίας της χαράς, ότι ένας άνθρωπος γεννήθηκε στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπη, όμως θα σας δω πάλι και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας 
Κανένας δεν την αφαιρεί από σας. Και κατά την ημέρα εκείνη δεν θα ζητήσετε από μένα τίποτε. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι όσα αν ζητήσετε από το πατέρα στο όνομά μου θα σας τα δώσει. Μέχρι τώρα δεν ζητήσατε τίποτε στο όνομά μου. Ζητάτε και θα παίρνετε ώστε η χαρά σας να είναι πλήρης. Αυτά τα μίλησα σε εσά με παρομοιώσεις. Όμως έρχεται ώρα, οπότε δεν θα μιλήσω πλέον με παρομοιώσεις, αλλά θα σας αναγγείλω ανοιχτά για τον Πατέρα. Κατά την ημέρα εκείνη θα ζητήσετε στο όνομά μου και δεν σας λέω ότι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για σας, επειδή ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει, για το λόγο ότι εσείς αγαπήσατε εμένα και πιστέψατε ότι εγώ από τον Πατέρα εξήλθα. Εξήλθα από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Πάλι αφήνω τον κόσμο και πηγαίνω προς τον Πατέρα. Του λένε οι μαθητές του, δες, τώρα μιλάς ανοιχτά και δεν λες καμία παρομοίωση. Τώρα γνωρίζουμε ότι ξέρεις τα πάντα και δεν έχεις ανάγκη να σε ρωτάει κάποιος. Από αυτό πιστεύουμε ότι από τον Θεό εξήλθες. Ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτούς, τώρα πιστεύετε. Δέστε, έρχεται ώρα και ήδη ήρθε να σκορπιστείτε καθένα στα δικά του και να με αφήσετε μόνον, αλλά δεν είμαι μόνος, επειδή ο πατέρας είναι μαζί μου. Αυτά τα μίλησα σε σας, ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο. Κεφάλαιο 17 Αυτά μίλησε ο Ιησούς και ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πατέρα, ήρθε η ώρα». Δόξασε τον Υιό Σου για να σε δοξάσει και ο Υιός Σου, καθώς Του έδωσες εξουσία επάνω σε κάθε σάρκα για να δώσει αιώνια ζωή σε όλους όσους έδωσες Αυτόν. Και αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν Εσένα, τον μόνον αληθινό Θεό και Εκείνον τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη. Το έργο που μου έδωσες να κάνω το τελείωσα». Και τώρα εσύ πατέρα, δόξασέ με κοντά σου με τη δόξα που είχα κοντά σε σένα πριν γίνει ο κόσμος. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες από τον κόσμο. Δικοί σου ήσαν και τους έδωσες σε μένα και φύλαξαν το λόγο σου. Τώρα γνώρισαν ότι όλα όσα μου έδωσες είναι από σένα. Επειδή τα λόγια που μου έδωσες τα έδωσα σε αυτούς και αυτοί δέχτηκαν και γνώρισαν αληθινά ότι από σένα εξήλθα και πίστεψαν ότι εσύ με απέστειλες. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για εκείνους τους οποίους μου έδωσες, επειδή δική σου είναι. Και όλα τα δικά μου δικά σου είναι, και τα δικά σου δικά μου, και δοξάστηκα μέσα σε αυτούς. Και δεν είμαι πλέον μέσα στον κόσμο, αλλά αυτοί είναι μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Πατέρα Άγιε, φύλαξέ του στο όνομά σου, Αυτούς που μου έδωσες για να είναι ένα όπως εμείς. Όταν εγώ ήμουν μαζί τους μέσα στον κόσμο, εγώ τους διαφύλαγα στο όνομά σου. Διαφύλαξα εκείνους που μου έδωσες και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μονάχα ο γιος της απώλειας για να εκπληρωθεί η γραφή. Τώρα όμως έρχομαι σε σένα και αυτά τα μιλάω μέσα στον κόσμο για να έχουν τη χαρά μου μέσα τους πλήρη. Εγώ τους έδωσα το λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, επειδή δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν παρακαλώ να τους σηκώσει από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό. Από τον κόσμο δεν είναι, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. 
Αγίασέ τους μέσα στην αλήθεια σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Όπως απέστειλες εμένα στον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτού στον κόσμο. Για χάρη τους εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι μέσα στην αλήθεια. Και δεν παρακαλώ μονάχα για αυτούς, αλλά και για εκείνους που θα πιστέψουν σε μένα διαμέσου του λόγου τους, για να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ ενωμένος με σένα και αυτοί ενωμένοι με μας να είναι ένα για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Κι εγώ τη δόξα που μου έδωσες έδωσα σε αυτούς για να είναι ένα όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος με αυτούς και εσύ ενωμένος με μένα για να είναι τελειοποιημένοι σε ένα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, εκείνους που μου έδωσες θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου για να θωρούν τη δόξα τη δική μου, την οποία μου έδωσες επειδή με αγάπησες πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Πατέρα δίκε και ο κόσμος δεν σε γνώρισε, εγώ όμως σε γνώρισα και αυτοί γνώρισαν ότι εσύ με απέστειλες και τους φανέρωσα το όνομά σου και θα το φανερώσω για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησες μέσα τους και εγώ μέσα σε αυτούς. Κεφάλαιο 18 Αφού ο Ιησούς είπε αυτά, βγήκε έξω μαζί με τους μαθητές του πέρα από το χήμαρο των κέντρων, όπου ήταν ένας κήπος στον οποίο μπήκε μέσα αυτός και οι μαθητές του. Ήξερε μάλιστα τον τόπο και ο Ιούδας που τον παρέδινε επειδή ο Ιησούς πολλές φορές είχε πάει εκεί μαζί με τους μαθητές του. Ο Ιούδας λοιπόν, παίρνοντας το τάγμα και υπηρέτες από τους αρχιερείς και τους φαρισαίους, έρχεται εκεί με φανούς και λαμπάδες και όπλα. Και ο Ιησούς, ξέροντας όλα όσα έρχονταν επάνω του, βγήκε έξω και τους είπε «Ποιον ζητάτε» το αποκρίθηκαν τον Ιησού τον Αζωραίο. Ο Ιησούς λέει σε αυτούς «Εγώ είμαι». Στεκόταν δε μαζί τους και ο Ιούδας. Αυτός που τον παρέδινε. Καθώς λοιπόν τους είπε ότι «εγώ είμαι», σύρθηκαν προς τα πίσω και έπεσαν κατά γης. Τους ρώτησε λοιπόν ξανά «ποιον ζητάτε» και εκείνοι είπαν «τον Ιησού τον Αζωραίο». Ο Ιησούς αποκρίθηκε «σας είπα ότι εγώ είμαι». «Αν λοιπόν εμένα ζητάτε, αφήστε τούτους να φύγουν, για να εκπληρωθεί ο λόγος που είπε ότι «από αυτούς που μου έδωσες δεν απόλεσα κανέναν». Τότε ο Σίμωνας Πέτρος, έχοντας μια μάχερα, την έσυρε και χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του απέκοψε το δεξί του αυτή. Το δε όνομα του δούλου ήταν Μάλχος. Ο Ιησούς λοιπόν είπε στον Πέτρο «Βάλε τη μάχερά σου στη θήκη. Το ποτήρι που μου έδωσε ο πατέρας δεν θα το πιώ». Το τάγμα λοιπόν και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτες των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν. Τον έφεραν δε πρώτα στον Άννα επειδή ήταν πεθερός του Καϊάφα ο οποίος ήταν αρχιερέας εκείνου του χρόνου. Και ο Καϊάφας ήταν αυτός που συμβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει να χαθεί ένας άνθρωπος για χάρη του λαού. Ακολουθούσε δε τον Ιησού ο Σίμωνας Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Και ο μαθητής εκείνος ήταν γνωστός στον αρχιερέα και μπήκε μαζί με τον Ιησού μέσα στην αυλή του αρχιερέα. Και ο Πέτρος στεκόταν έξω κοντά στη θύρα. Βγήκε λοιπόν έξω ο άλλος μαθητής που ήταν γνωστός στον αρχιερέα και μίλησε στη θυρωρό και έφερε μέσα τον Πέτρο. Η δούλη, η θυρωρός, λέει λοιπόν στον Πέτρο «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητές αυτού του ανθρώπου» Εκείνος λέει «Δεν είμαι». 
στέκονταν δε οι δούλοι και οι υπηρέτε που είχαν κάνει ανθραγιά, επειδή ήταν ψύχο και θερμαίνονταν, και μαζί του στεκόταν ο Πέτρο και θερμαίνονταν. Ο αρχιερέα λοιπόν ρώτησε τον Ιησού για του μαθητέ του και για τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς αποκρίθηκε σε αυτόν. Εγώ μίλησα στον κόσμο δημόσια. Εγώ δίδαξα πάντοτε μέσα στη συναγωγή και μέσα στο ιερό, όπου πάντοτε συγκεντρώνονται οι Ιουδαίοι και κρυφά δεν δίδαξα τίποτε. Τι με ρωτά, ρώτησε αυτού που άκουσαν και τι του μίλησα. Δε, αυτοί ξέρουν όσα εγώ είπα. Και όταν τα είπε αυτά, ένα από του υπηρέτε που στεκόταν κοντά έδωσε ένα χαστούκισμα στον Ιησού, λέγοντα: Έτσι αποκρίνεσαι στον αρχιερέα. Ο Ιησού αποκρίθηκε σε αυτόν. Αν μίλησα κακό, πες για το κακό. Αν όμω καλό, γιατί με δέρνει. Ο Άννα τότε τον έστειλε δεμένον στον αρχιερέα Καϊάφα. Και ο Σίμωνας Πέτρος στεκόταν και θερμενόταν. Του είπαν λοιπόν, μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητές του. Εκείνος αρνήθηκε και είπε, δεν είμαι. Ένας από τους δούλους του αρχιερέα, που ήταν συγγενής εκείνου του οποίου ο Πέτρος είχε κόψει το αυτί, λέει, δεν σε είδα εγώ μέσα στον κήπο μαζί του. Ο Πέτρος λοιπόν πάλι αρνήθηκε και αμέσως λάλησε ο πετινός. Φέρνουν λοιπόν τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάφα στο πρετόριο. Ήτανε δε πρωί. Και αυτοί δεν μπήκαν στο πρετόριο για να μην μολυνθούν, αλλά για να φάνε το Πάσχα. Βγήκε λοιπόν έξω προς αυτούς ο Πιλάτος και είπε «Ποια κατηγορία φέρνετε ενάντια σε τούτο τον άνθρωπο» του αποκρίθηκαν και είπαν «Αν αυτός δεν ήταν κακοποιός, δεν θα σου τον παραδίναμε». Ο Πιλάτος λοιπόν είπε προς αυτούς «Πάρτε τον εσείς και σύμφωνα με τον νόμο σας δικάστε τον». Οι Ιουδαίοι όμως του είπαν «Εμείς δεν έχουμε εξουσία να θανατώσουμε κανέναν. Για να εκπληρωθεί ο λόγο του Ισού που είπε, δείχνοντα με ποιον θάνατο επρόκειτο να πεθάνει. Ο Πιλάτο μπήκε λοιπόν πάλι μέσα στο πρετόριο και φώναξε τον Ισού και του είπε, Εσύ είσαι ο βασιλιά των Ιουδαίων. Ο Ισού αποκρίθηκε σε αυτόν, Από μόνο σου το λες εσύ αυτό, ή άλλοι σου είπαν για μένα. Ο Πιλάτο αποκρίθηκε, Μήπω εγώ είμαι Ιουδαίο. Το δικό σου το έθνο και οι αρχιερεί σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανε. Ο Ισού αποκρίθηκε. Η δική μου βασιλεία δεν είναι από τούτο τον κόσμο. Αν η δική μου βασιλεία ήταν από τούτο τον κόσμο, οι υπηρέτε μου θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στου Ιουδαίου. Τώρα όμω η δική μου βασιλεία δεν είναι από εδώ. Και ο Πιλάτος του είπε: Λοιπόν, Βασιλιά, είσαι εσύ. Ο Ισού αποκρίθηκε: Εσύ λε ότι Βασιλιά είμαι εγώ. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, προκειμένου να δώσω μαρτυρία για την αλήθεια. Καθένας που είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή μου. Ο Πιλάτος λέει σε αυτόν «Τι είναι αλήθεια» και μόλις το είπε αυτό βγήκε πάλι έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέει «Εγώ δεν βρίσκω σε αυτόν κανένα έγκλημα». Είναι μάλιστα συνήθεια σε εσά να σας απολύσω έναν κατά το Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σας απολύσω τον βασιλιά των Ιουδαίων. Όλοι λοιπόν κράβγασαν ξανά λέγοντας «Όχι τούτον, αλλά τον Βαραβά». Ο δε Βαραβάς ήταν λιστής. Κεφάλαιο 19 Τότε λοιπόν ο Πιλάτος πήρε τον Ιησού και τον μαστίγωσε. Και οι στρατιώτες, αφού έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια, το έβαλαν επάνω στο κεφάλι του και τον έντισαν με ένα πορφυρένιο ημάτιο και έλεγαν «Χαίρε ο βασιλιάς των Ιουδαίων» και τον χαστούκιζαν στο πρόσωπο. Και ο Πιλάτος ξαναβγήκε έξω και τους λέει «Δέστε, σας το φέρνω έξω» για να γνωρίσετε ότι δεν βρίσκω σε αυτόν κανένα έγκλημα. Ο Ιησούς λοιπόν βγήκε έξω ξανά, 
φορώντα το αγκάνθινο στεφάνι και το πορφυρένιο ημάτιο. Και ο πιλάτο λέει σε αυτού: Να ο άνθρωπο. Και όταν οι αρχιερεί και οι υπηρέτε τον είδαν, κράβγασαν λέγοντα: Σταύρο έτον, σταύρο έτον. Ο πιλάτο λέει σε αυτού: Πάρτε τον εσεί και σταυρώστε τον, επειδή εγώ δεν βρίσκω σε αυτόν κανένα έγκλημα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν του απάντησαν: Εμεί έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μα πρέπει να πεθάνει, επειδή έκανε τον εαυτό του ιόν του Θεού. Και όταν ο Πιλάτο άκουσε αυτό το λόγο, μάλλον φοβήθηκε και μπήκε ξανά μέσα στο πρετόριο και λέει στον Ιησού: Από πού είσαι εσύ, και ο Ιησούς δεν του έδωσε απάντηση. Του λέει λοιπόν ο Πιλάτο: Δεν μιλά σε μένα. Δεν ξέρει ότι εξουσία έχω να σε σταυρώσω και εξουσία έχω να σε απολύσω. Ο Ιησούς αποκρίθηκε. Δεν θα είχες καμία εξουσία εναντίον μου αν δεν σου ήταν δοσμένο από επάνω. Γι' αυτό εκείνος που με παραδίνει σε σένα έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Έκτοτε ο Πιλάτος ζητούσε να τον απολύσει. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζαν λέγοντας «Αν αυτόν τον απολύσει δεν είσαι φίλος του Κέσαρα». Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά αντιτίθεται στον Κέσαρα. Όταν ο Πιλάτος άκουσε αυτό το λόγο έφερε έξω τον Ιησού και κάθισε επάνω στο βήμα, στον τόπο που λεγόταν Λιθόστρωτο και στην Εβραϊκή Γαβαθά. Ήταν δε η Παρασκευή του Πάσχα και η ώρα περίπου έκτη και λέει στους Ιουδαίους «Να ο βασιλιάς σας». Και εκείνοι κράβγασαν «Άρον, άρον, σταύρωσέτον». Ο Πιλάτος λέει σε αυτούς «Τον βασιλιά σας να σταυρώσω». Οι αρχιερείς αποκρίθηκαν «Δεν έχουμε βασιλιά παρά μονάχα τον Κέσαρα». Τότε λοιπόν τον παρέδωσε σε αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβαν τον Ιησού και τον οδήγησαν έξω. Και βαστάζοντας το σταυρό του, βγήκε έξω στην τοποθεσία που λέγεται τόπος κρανίου, ο οποίος στην εβραϊκή λέγεται Γολγοθάς. Όπου τον σταύρωσαν και άλλους δύο μαζί του, από τη μια και από την άλλη πλευρά, στο μέσον δε τον Ιησού. Ο δε Πιλάτος έγραψε και μία επιγραφή και την έβαλε επάνω στο σταυρό, και ήταν γραμμένο «Ο Ιησούς ο Ναζωρέος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Αυτή δε την επιγραφή τη διάβασαν πολλοί από τους Ιουδαίους, επειδή ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη και ήταν γραμμένη στα εβραϊκά, ελληνικά, ρωμαϊκά. Οι αρχιερείς των Ιουδαίων έλεγαν λοιπόν στον Πιλάτο «Μη γράφεις ο βασιλιάς των Ιουδαίων», αλλά ότι εκείνος είπε «Είμαι βασιλιάς των Ιουδαίων». Ο Πιλάτος αποκρίθηκε Ό,τι έγραψα, έγραψα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού σταύρωσαν τον Ιησού, πήραν τα ημάτια του και έκαναν τέσσερα μερίδια. Ένα μερίδιο σε καθέναν στρατιώτη και τον χιτόνα. Ο χιτόνας μάλιστα ήταν άραφος, υφαντός ολόκληρος, από πάνω μέχρι κάτω. Είπαν λοιπόν αναμεταξύ τους, ας μην το σχίσουμε, αλλά ας ρίξουμε για αυτόν λαχνό. Τι θα είναι. Για να εκπληρωθεί η γραφή που λέει, διαμοιράστηκαν τα ημάτια μου αναμεταξύ του. Και στον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο. Οι μεν λοιπόν στρατιώτες αυτά έκαναν. Κοντά δε στο σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν καθώς είδε τη μητέρα του και τον μαθητή που αγαπούσε να στέκεται δίπλα λέει στη μητέρα του «Γυναίκα να ο γιος σου». Έπειτα λέει στο μαθητή «Να η μητέρα σου» και από την ώρα εκείνη ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς γνωρίζοντας ότι όλα έχουν ήδη τελειώσει, για να εκπληρωθεί η γραφή λέει «Διψάω». Βρισκόταν δε εκεί ένα σκεύος γεματοξίδι 
και εκείνη γεμίζοντας ένα σφουγγάρι με ξύδι, βάζοντάς του σε μία δέσμη από ίσοπο, το έφεραν στο στόμα του. Όταν λοιπόν ο Ιησούς το πήρε, είπε «Τετέλεστε» και γέρνοντας το κεφάλι παρέδωσε το πνεύμα. Οι δε Ιουδαίοι, για να μην μείνουν τα σώματα επάνω στο Σταυρό κατά το Σάββατο, επειδή ήταν Παρασκευή, για το λόγο ότι εκείνη η μέρα του Σαββάτου ήταν μεγάλη, παρακάλεσαν τον Πιλάτο να του συντρίψουν τα σκέλη και να τους σηκώσουν. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτες και στο μεν πρώτο σύντριψαν τα σκέλη του και στον άλλον που σταυρώθηκε μαζί του. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, καθώς τον είδαν να έχει ήδη πεθάνει, δεν του σύντριψαν τα σκέλη. Αλλά ένας από τους στρατιώτες διατρύπησε την πλευρά του με τη λόγχη και αμέσως βγήκε αίμα και νερό. Και αυτός που το είδε δίνει μαρτυρία και η μαρτυρία του είναι αληθινή και εκείνος ξέρει ότι λέει την αλήθεια για να πιστέψετε εσείς. Επειδή αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί η γραφή «Κόκαλο δικό του δεν θα συντριφτεί» και άλλη γραφή πάλι λέει «Θα επιβλέψουν σε εκείνον τον οποίον λόγχησαν». Και ύστερα από αυτά ο Ιωσήφ, εκείνος από την Αριμαθέα, ο οποίος όμως εξαιτία του φόβου των Ιουδαίων ήταν κρυφός μαθητής του Ιησού, παρακάλεσε τον Πιλάτο να σηκώσει το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν και σήκωσε το σώμα του Ιησού. Ήρθε μάλιστα και ο Νικόδημος, που αρχικά είχε έρθει στον Ιησού μέσα στη νύχτα, φέρνοντας μείγμα από σμύρνα και αλόι, εκατό περίπου λίτρες. Πήραν λοιπόν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με σάβανα μαζί με τα αρώματα, όπως είναι συνήθεια στους Ιουδαίους να ενταφιάζουν. Και στον τόπο όπου σταυρώθηκε ήταν ένας κήπος και μέσα στον κήπο υπήρχε ένας καινούριο τάφος στον οποίο κανένας δεν είχε ακόμα τοποθετηθεί. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησού εξαιτίας της Παρασκευής των Ιουδαίων επειδή ήταν κοντά ο τάφος. Κεφάλαιο 20 Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται το πρωί στον τάφο ενώ ακόμα ήταν σκοτάδι και βλέπει την πέτρα σηκωμένη από τον τάφο. Τρέχει λοιπόν και έρχεται στο Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή, τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς και τους λέει «Σήκωσαν τον Κύριο από τον τάφο και δεν ξέρουμε πού τον έβαλαν». Βγήκε λοιπόν έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονταν στον τάφο. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί. Και ο άλλος μαθητής έτρεξε ταχύτερα, μπροστά από τον Πέτρο και ήρθε πρώτος στον τάφο. Και σκύβοντας προς τα μέσα, βλέπει τα σάβανα να κοίτονται κατά γης. Όμως δεν μπήκε μέσα. Έρχεται λοιπόν ο Σίμωνας Πέτρος ακολουθώντας τον και μπήκε μέσα στον τάφο και κοιτάζει τα σάβανα να κοίτονται κατά γης και το σουδάριο που ήταν επάνω στο κεφάλι του να μην κοίτεται μαζί με τα σάβανα αλλά τυλιγμένο χωριστά σε ένα μέρος. Τότε λοιπόν μπήκε και ο άλλος μαθητής που είχε έρθει πρώτος στον τάφο και είδε και πίστεψε επειδή δεν καταλάβαιναν ακόμα τη γραφή ότι αυτός πρέπει να αναστηθεί από τους νεκρούς οι μαθητές λοιπόν αναχώρησαν ξανά στα δικά τους. Η δε Μαρία στεκόταν έξω, κοντά στον τάφο, κλέγοντας, ενώ λοιπόν έκλεγε, έσκυψε στον τάφο και βλέπει δύο αγγέλους λευκοντιμένους, καθισμένους έναν κοντά στο κεφάλι και έναν κοντά στα πόδια, εκεί όπου είχε τοποθετηθεί το σώμα του Ιησού. Και εκείνοι λένε προς αυτήν, «Γυναίκα, γιατί κλαις» λέει σε αυτούς, «Επειδή σήκωσαν τον Κύριό μου και δεν ξέρω πού τον έβαλαν. Και αφού είπε αυτά, στράφηκε προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς λέει σε αυτήν, «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς». Εκείνη, 
νομίζοντα ότι είναι ο κυπουρό, λέει σε αυτόν: Κύριε, αν εσύ τον σήκωσε, πε μου πού τον έβαλε, και εγώ θα τον σηκώσω. Ο Ιησούς λέει σε αυτήν: Μαρία. Εκείνη καθώ στράφηκε, λέει σε αυτόν: Ραβουνή, που σημαίνει δάσκαλε. Ο Ιησούς λέει σε αυτήν: Μη με αγγίζει, επειδή δεν ανέβηκα ακόμα προ τον πατέρα μου, αλλά πήγαινε στου αδελφού μου και πε του: Ανεβαίνω προ τον πατέρα μου και πατέρα σα. Και Θεό μου και Θεό σα. Η Μαρία Μαγδαλινή έρχεται και αναγγέλει στου μαθητέ ότι είδε τον κύριο και ότι τη είπε αυτά. Το βράδυ λοιπόν εκείνη τη ημέρα, την πρώτη μέρα τη εβδομάδα, ενώ οι θύρε ήσαν κλεισμένε, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητέ εξαιτία του φόβου των Ιουδαίων, ο Ιησούς ήρθε και στάθηκε στο μέσον και του λέει: Ειρήνη σε εσά. Και όταν το είπε αυτό, του έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Χάρηκαν λοιπόν οι μαθητές που είδαν τον Κύριο. Και ξανά ο Ιησούς είπε σε αυτούς «Ειρήνη σε σας, όπως με απέστειλε ο Πατέρας και εγώ αποστέλω εσάς». Και μόλις το είπε αυτό, φύσηξε προς αυτούς και τους λέει «Λάβετε πνευμάγιο». Αν τις αμαρτίες κάποιον συγχωρέσετε, είναι σε αυτούς συγχωρεμένες. Αν κάποιον τις κρατάτε, είναι κρατημένες. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους δώδεκα, που λέγεται δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριο» και εκείνος είπε σε αυτούς «Αν δε δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δε βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δε βάλω το χέρι μου στην πλευρά του δεν θα πιστέψω». Και έπειτα από οκτώ ημέρες οι μαθητές του ήταν πάλι μέσα στο σπίτι και ο Θωμάς μαζί τους. Ενώ οι θύρες ήσαν κλεισμένε, έρχεται ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσον και είπε Ειρήνη σε εσά. Έπειτα λέει στο Θωμά: Φέρε εδώ το δαχτυλό σου και δε στα χέρια μου, και φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου, και μη γίνεσαι απιστό, αλλά πιστό. Και ο Θωμά αποκρίθηκε και είπε σε αυτόν: Ο κύριο μου και ο Θεό μου. Ο Ιησούς λέει σε αυτόν: Θωμά, επειδή με είδε πίστεψε, μακάρι όσοι δεν είδαν και πίστεψαν. Και πολλά άλλα θαύματα έκανε ο Ιησούς μπροστά στους μαθητές του που δεν είναι γραμμένα σε τούτο το βιβλίο. Τούτα όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνομά Του. Κεφάλαιο 21 Ύστερα από αυτά ο Ιησούς φανέρωσε ξανά τον εαυτό του στους μαθητές του κοντά στη θάλασσα της Τιβεριάδας. Φανέρωσε δε τον εαυτό του ως εξή. Ήσαν μαζί ο Σίμωνας Πέτρος και ο Θωμάς που λέγεται Δίδυμος και ο Ναθαναήλ, αυτός από την Κανά της Γαλιλαίας και η γη του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Ο Σίμωνας Πέτρος λέει σε αυτούς «Πηγαίνω να ψαρέψω». Του λένε «Ερχόμαστε και εμείς μαζί σου». Βγήκαν έξω και ανέβηκαν αμέσως στο πλοίο και κατά τη νύχτα εκείνη δεν έπιασαν τίποτε. Και όταν έγινε ήδη πρωί, ο Ιησούς στάθηκε στο γυαλό. Οι μαθητές όμως δεν γνώριζαν ότι είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς λοιπόν λέει σε αυτούς «Παιδάκια, μήπως έχετε κάτι για προσφάει» Του αποκρίθηκαν «Όχι» και εκείνο είπε σε αυτούς «Ρίξτε το δίκτυ στα δεξιά μέρη του πλοίου και θα βρείτε». Έριξαν λοιπόν και δεν μπόρεσαν πλέον να το τραβήξουν εξαιτίας του πλήθους των ψαριών. Λέει λοιπόν στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς «Ο Κύριος είναι». Και ο Σίμωνας Πέτρος, μόλις άκουσε ότι είναι ο Κύριος, ζώστηκε ολόγυρα τον επενδύτη, επειδή ήταν γυμνός, και έπεσε στη θάλασσα. 
Οι άλλοι μαθητές όμως ήρθαν με το μικρό πλοίο, επειδή δεν ήσαν μακριά από την ξηρά, αλλά περίπου 200 πύχες, τραβώντας το δίχτυ των ψαριών. Καθώς λοιπόν βγήκαν στην ξηρά, βλέπουν να υπάρχει μια ανθρακιά και ένα ψάρι να βρίσκεται πάνω της και ψωμί. Ο Ιησούς λέει σε αυτούς, φέρτε από τα ψάρια που τώρα πιάσατε. Ο Σίμωνας Πέτρος ανέβηκε και τράβηξε το δίχτυ επάνω στην ξηρά που ήταν γεμάτο με 153 μεγάλα ψάρια. Και ενώ ήσαν τόσα, το δίχτυ δεν σχίστηκε. Ο Ιησούς λέει σε αυτούς, «Ελάτε, γευματίστε». Κανένας όμως από τους μαθητές δεν τολμούσε να τον εξετάσει. «Εσύ ποιος είσαι», ξέροντας ότι είναι ο Κύριος. Ο Ιησούς λοιπόν έρχεται και παίρνει το ψωμί και τους το δίνει, παρόμοια και το ψάρι. Αυτή ήταν κιόλα η τρίτη φορά, κατά την οποία ο Ιησούς φανερώθηκε στους μαθητές του αφότου αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αφού λοιπόν γευμάτισαν, ο Ιησούς λέει στο Σίμωνα Πέτρο «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο τούτον». Του λέει «Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέει «Βώσκε τα αρνιά μου». Του λέει ξανά για δεύτερη φορά «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς». Του λέει «Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέει «Πίμενε τα πρόβατά μου». Λέει σε αυτόν την τρίτη φορά «Σίμωνα του Ιωνά με αγαπάς». Ο Πέτρος λυπήθηκε που του είπε την τρίτη φορά «Μ' αγαπάς» και είπε σε αυτόν «Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Του λέει ο Ιησούς «Βώσκε τα πρόβατά μου». «Σε διαβεβαιώνω απόλυτα. Όταν ήσουν νεότερος, έζωνε στον εαυτό σου και περπατούσες όπου ήθελες. Αφού όμως γεράσεις, θα απλώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει όπου δεν θέλεις. Και τούτο το είπε, δείχνοντας με ποιο θάνατο πρόκειται να δοξάσει τον Θεό. Και μόλις το είπε αυτό, του λέει «Ακολούθαμε». Ο δε Πέτρος, καθώς στράφηκε προς τα πίσω, βλέπει να ακολουθεί ο μαθητής τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς, που κατά το δείπνο είχε γύρει επάνω στο στήθος του και είχε πει «Κύριε, ποιος είναι αυτός που σε παραδίνει» Βλέποντας τούτον ο Πέτρος λέει στον Ιησού «Κύριε και αυτός τι» Ο Ιησούς λέει σε αυτόν «Αν θέλω αυτόν να μένει μέχρι σώτου έρθω, τι ως προς εσένα, εσύ ακολούθαμε». Διαδόθηκε λοιπόν αυτός ο λόγος στους αδελφούς ότι εκείνος ο μαθητής δεν πεθαίνει. Ο Ιησούς όμως δεν του είπε ότι δεν πεθαίνει, αλλά «Αν θέλω αυτός να μένει μέχρι σώτου έρθω, τι ως προς εσένα» Αυτός είναι ο μαθητής ο οποίος δίνει μαρτυρία για αυτά. Και τα έγραψε και ξέρουμε ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Είναι δε και πολλά άλλα όσα έκανε ο Ιησούς, τα οποία αν γραφούν ένα προς ένα, ούτε ολόκληρος ο κόσμος νομίζω δεν θα χωρούσε τα βιβλία που θα γράφονταν. Αμήν.